0: Criança, sou eu, Mickey Mouse! Ah, eu fiquei sabendo que na última semana o alguém ficou dormindo ó, todo o podcast. Se ele dormir essa semana de novo, eu vou chamar o Paf
1: Vai lá, Zingro
0: É verdade, Mickey, é verdade, o Noguês passou dormindo o último podcast inteiro e ele que falou uh, uh, assim, eu não quero a presença de convidado porque eu vou falar sozinho nesse podcast, na verdade ele não queria ser assim, incomodado e dormiu o podcast inteiro.
2: Exatamente.
0: Mas é isso aí, estou aqui de volta com os meus amigos, os guerreiros Noguês. Maldição! E aí, gurizada, boa
3: noite, bom dia, boa tarde, como estão todos, tudo bem? Mais uma noite nós aqui na noite reunidos mais uma vez para tratarmos desses assuntos maravilhosos do mundo dos games com a minha grande companhia desses queridos amigos Zenglefidinho e o nosso convidado especial novamente aqui hoje tratando desse assunto do assunto do dia, né, que são os RPGs japoneses, os JRPG, né, a sigla que ficou conhecida aí de um tempo para cá. O Alexandre, meu caro irmão Alexandre Nogues
0: isso mesmo. E o Dinho, Dinho, fala pra nós aí.
2: É isso aí galera, mais um episódio, mais um podcast, monstruosamente, junto com esse povo maravilhoso aqui, eu adoro esse povo, e é isso aí galera, vamos, vamos continuar o podcast monstrão aí, porque hoje o Noguez vai ficar acordado porque tem convidado e ele vai fazer bonito na frente do convidado, eu tenho certeza disso.
0: É, e o nosso convidado ninguém menos do que o Noguez Júnior, Alexandre Noguez. Diz aí Alexandre, hum. ele conseguiu terminar aquele monte de Final Fantasy que você tava jogando?
4: estou, tô, 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 tô terminando o quatro ainda. Tá <risos> em tá japonês esse aí
3: que... ou tá, amer... tá americano, a linguagem?
4: <risos> não, esse está, em... está americano
3: mesmo. <risos> tá. Como é que é mesmo? Não, o cara tem que tratar, tem que se tratar, como é que
4: é, <risos> uhum, Não. Já vou, logo de cara, agradecendo mais uma vez a... o convite para falar de um assunto que eu... que eu tanto gosto, que é games em geral, e em específico, os RPGs, que eu é... dediquei boa parte da minha vida para jogar essas coisas.
0: É isso aí, e, mas se eu quiser assistir mais sobre o Noguez, Noguez, onde eu te encontro na internet?
3: Então galera, vocês me encontram com o Fernando Noguez no Twitter e Facebook, arroba Real no Instagram, e agora gente, mais do que nunca, peço humildemente que acessem lá o meu canal youtube.com meu canal no YouTube, que está rolando umas lives monstruosas, deixa eu roubar teu Dinho lá no canal do YouTube, junta, uh, que estou fazendo umas lives individuais lá de Tekken, tá muito legal as lives, tenho trazido notícias também, notícias semanais, e a live de terça-feira, às 21 21 30 21 como é que é, guris? vamos ver, é ali, gurizada, por volta desse horário, por volta das 21h, a live em trio, a live do Papo de Gamer, que acontece simultaneamente na Twitch TV, é, twitch.tv barra Zenglaf, o, o link correto. Também acontece ao mesmo tempo, simultaneamente, lá no fb.gg barra canal do Dinho e, obviamente, no meu canal, que eu acabei de falar, né? youtube.com barra Fernando Não deixem de acompanhar, tá muito divertido, cara. Eu pegando a princesa toda hora lá e esses noobs morrendo todo tempo lá pra mim.
0: fosse hum... <risos> é... faz... Quem assistiu a live viu. Ah. É, viu, viu o Dinho queimando todos os potes Pra não pegar a princesa
2: Gastou 10 me...
0: potes pra ganhar o um Playboy Playboy play play play
2: Primeira princesa mano.
0: O Playboy Dinho Playboy Dinho De onde a gente te encontra, Dinho? quiser assistir você, como é que faz? Cara, se vocês
2: quiserem me assistir É de segunda a sexta a partir das 20 horas Lá no Facebook Ou então é só vocês digitarem no navegador de vocês FB.GG Barra canal do Dinho é segunda a sexta aí, a partir das 8 horas da noite, né, às 20 horas, estou jogando uns joguinhos lá. Como o Noguez aí já ressaltou, nas terças-feiras a gente está fazendo essa live simultânea aí com o canal do, do próprio Noguez, com o canal do Zengalf e o meu, a gente está aí jogando junto para poder é, divertir todo mundo. E é isso, vocês também me encontram nas redes sociais, arroba Dinho Cardoso, no Instagram e no Twitter. Lá vocês têm tudo certinho que eu tô fazendo, que eu deixo de fazer, quando vai ter live, quando não vai, etc, etc, etc. E, e é bem isso aí, é assim que vocês me encontram.
0: Bom, eu vocês vão me ver na live tripla por enquanto, eu não tenho ainda um dia certo pra fazer live, eu sou meio preguiçoso pra fazer isso. Uh, mas você pode ver os vídeos antigos que tem lá também, tem o canal no YouTube, que também é, é Zengloff, e tem o da Twitch TV, que é Zengloff também. Uh, hoje nós vamos falar sobre a evolução dos RPGs, RPGs japoneses, aqueles RPGs que vieram por turnos lá atrás, desde o Nintendinho, Master System, e o, como eles evoluíram até agora. Essa é a primeira semana que a gente vai falar sobre o assunto RPG, porque nós dividimos essa pauta em duas partes, vai ser RPG japonês agora e RPG ocidental na próxima semana, e para que isso seja bem divertido, bem legal, nós separamos os blocos para falar de jogos específicos nas suas ordens. Mas é isso mesmo, gente, não perde não. Daqui a alguns segundinhos eu tô de volta. Eu sou o ZenglaF e esse é o papo de gamer. Chama a vinheta. E vamos começar então agora esse primeira parte falando dos jogos que nós jogamos na última semana, né? Como vocês sabem, participando da live, vocês viram que nós jogamos Questão Crasher, né? Esse é um joguinho que nós jogamos os três. Joguinho muito bom, muito maneiro, bem divertido, co-opzinho com um pouquinho de PVP no finalzinho ali de cada missão. E o Final Fantasy, que eu finalmente consegui upar os, os personagens do Trust lá, os personagens que são NPCs, né? Que te auxiliam durante a história. Consegui upar todos eles pro nível máximo, ganhei até um um título novo lá, bem bacana. E você, Dinho, o que você que jogou essa semana?
2: Ah, cara, essa semana eu joguei aí, como você mesmo falou, aí o Castle Crashers, junto com vocês na livezinha de terça-feira. E a gente vai se encarando, né, no Fortnitezinho. Eu ainda tenho muito que aprender, então tenho muito que treinar, então vai ter muita live de Fortnitezinho. E lógico que eu não podia deixar de falar dos meus queridinhos jogos de celular, né, mano? para adoro joguinho de celular, vocês não tem ideia. Tô ainda com o Gang Clash lá, montando minha gangue, batendo em todo mundo, ficando muito louco, enfim. E também sou viciado naqueles joguinhos de tap, né, que eles chamam, tipo, você tem que ficar clicando e tudo mais na tela do celular E baixei um novo que foi o Tap Tap Heroes também Tô jogando eles e é isso aí, cara eu Tô jogando um tantão de coisa e... Fui impregnado realmente com Lineage E de vez em quando dou uma logadinha, mato um boss Upo alguma subclasse e por aí vai Mas basicamente é isso que eu tô jogando
0: Que isso ah, Nogues, <risos> o, é o que você tem jogado essa semana?
2: Meus caros
3: amigos, obviamente, né, vou ter que repetir aqui pela terceira vez o castle Flashes, excelente jogo indie lá, uh, que saiu para várias plataformas, e a gente tá jogando no PC pela Steam, que inclusive hoje, nesse podcast, será sorteada uma chave, uma key, uma licença do jogo oficial para os nossos ouvintes que enviaram perguntas, uh, enviaram, enfim, entraram em contato conosco de alguma forma, ou pelo nosso e-mail, castpdg.gmail.com Ou pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp do Papo de Gamer, que é o 51 999 Também pelo nosso grupo lá no Facebook, o grupo do Papo de Gamer Podcast uh, Você também pode entrar em contato por lá, por todas essas, essas formas de comunicação que eu deixei aqui E tá sempre participando aqui do nosso podcast E, uh, Cação Cast, excelente gamezinho, que nós vamos seguir jogando Terça-feira, nossa próxima live, vai ser Castle Crash, não, ao vivo, ao vivo não, né? Mas aqui agora, na hora, combinando. Será, será? ou não será?
2: é o Castle Crasher,
3: né? É isso aí? É Castle Crasher.
0: Vai... Tá? Tem Boa, que terminar. Vamos lá, vamos até, até zerar então, hein? É papo de gamer do início ao final. Papo de uh -huh. gamer.
2: Chabazinho até... <risos> <risos> é um leve.
0: Pô, eu tô sentindo o um
3: plágio aí do meu quadro, hein? Chabazinho <risos> <Já, risos> <tô> vendo...
1: <risos>
2: leve. Tô <risos>
3: sentindo plágio do meu quadro, hein? Mas tudo bem, tudo bem. Tô, tô, tô Será que tá fazendo sucesso? Cara, <risos> e o, gra o grande Tekken, cara? Nossa, o eu tô viciado, mano. Eu joguei tantos troços essa semana. tô Cara, só jogo online. Entro online e fico fazendo ali, no, no buscando uh, adversários online, né? E, cara, eu consegui. Tem uma live minha lá de uma hora, logo que eu comprei o jogo. Eu tinha feito seis lutas só e fiz uma live. Tem umas lutas muito legais lá que eu fiz no início. Subi muito, cara, muito ranking assim. E perdi dois rankings pra dois caras. Meu. meu, apanhei demais de um King. O King doente, cara. O cara ele não faz mais nada da vida. Eu fiquei imaginando que ele, aquele cara ele tem uns 213 quilos, uma Coca-Cola de 3 litros e um chips de 500 gramas <risos> no colo. Cara. E, cara, ele passa ali na frente do PC só jogando deck. É impossível, cara. O cara. Ele, eu até tava com uma dúvida se não era a própria máquina lá que tava jogando contra mim que ela sabia tudo que eu ia fazer. Incrível, cara. O cara me, tiu, me, me baixou um nível, me baixou um ranking, assim. E depois eu joguei contra um Yoshimitsu também, que vai impossível, Tem uns caras que estão no outro nível ainda. Deve ser tudo coreano, Sim. né? Mas os tô cara treinando, treinando. De, tô treinando. Os caras que jogam cara.
1: de
2: Yoshimitsu tem que. Pelo amor de Deus, aquele bicho é chato demais. Nossa, velho, é incrível.
3: Mas o jogo tá demais, cara. Nossa, tava muito bom, tá uma promoção tremenda, né? Na Steam aí, fazendo, fazendo propaganda na Steam. Que tava 30 e poucos reais e 38 reais, eu acho, na semana passada na Black Friday. Então, a Steam estava excelente para pegar uns games aí na, na semana passada, e consegui pegar esse técnico, fazer muito tempo que eu queria jogar, inclusive alguns podcasts aqui, eu comentei nos podcasts atrás que eu, seria um jogo que eu passaria a jogar, seria meu jogo de cabeceira aí, provavelmente, e, e acabou ainda entrando na, na promoção da Black Friday, e tô aí, cara, tô no techzinho direto. E Mas tô com outros planos para jogar outras coisas aí, cara Agora eu tô entrando de férias, assim, umas férias merecidas daqui uma semana, mais ou menos E, cara, vai ter muita live lá no canal, muita reportagem, muita, muito noticiário E muito game diferenciado, né? Reforço, apareçam lá, youtube.com.br Fernando Noguez É,
0: já tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar e jogar, né? final não ano tá chegando aí, tem que descer mais uns quatro anos. Quatro, né?
1: É, e você, Alexandre, além
0: do, do Final Fantasy e todos que você jogando, jogou mais alguma coisa?
4: Uh, só na minha recaída boa e velha do Ion ainda ele tem um joguinho no celular que eu jogo também que é, que é por turn o é. War, no, o nome do joguinho e vai, é bem legal ele tá, eu tô começando a entrar pro lado competitivo agora né? já farmei bastante para começar a fazer uma frente no PVP e aí agora eu tô Tô começando a tentar entrar pro competitivo, pra ver se, se eu consigo pegar um, umas recompensas a mais lá, que sempre vem uns um Summons meio, meio lendáriozinhos assim, quando pega um ranking melhorzinho, assim, no final de cada temporada. E aí tô tentando agora no, no Summoners também pra ver se eu, se eu consigo dar uma brincadinha a mais no PVP lá, porque eu curto mesmo é né, um jogo online, né? Eu curto mais é o, é o PVP mesmo. E... tirando Final Fantasy e o Iron, basicamente foi isso que eu tenho feito ultimamente. Ah, eu tô narrando um RPG de mesa também. <risos> isso é legal. Olha! Uhum.
3: Isso é bem ah, bacana. inclusive tem até uma promessa aí,
4: cara, participar desse RPG em breve. Vamos fazer umas lives já, né, No verão. Então, cara, fazer uma live de RPG de mesa, hein? Olha que louco! Já pensou? Já ia
0: ser maneiro, né?
4: Eu, eu, vi, eu sei que no,
0: no, nos Estados Unidos Existe né, uma, uma guria que faz ela, ela faz Ela narra Power Ranger e, Cara, Nossa, é, bacana, que... é bacana Porque ela de vez em quando ela traz Um dos atores que já participaram de Power Ranger para representar o que papel Que, é Power
1: Ranger.
0: que, uh, que massa É bem bacana Depois, depois eu posto para vocês o link dela É bem legal, é uma RPGzão mesmo Ela, ela, ela manja bem, ela, ela se caracteriza Algumas vezes até e, Aham. cara, eu, eu tô dentro. Se quiserem fazer alguma coisa de RPG, vambora. Foi é agora E agora aquela participação que você mandou e-mail, você mandou mensagem, você entrou em contato com a gente, você mandou nude do quer dizer, você mandou mensagem no WhatsApp do E vamos falar, a primeira coisa que eu queria dizer pra vocês aí, que olha só, estou feliz, que o Kurt não nos abandonou. Ele estava de férias. <risos>
3: O Kurt perdeu, perdeu um podcast, ele perdeu, hein? Não ele participou.
0: perdeu, ele tava de férias, ele tava de férias. Ele ali no Japão ali, ele falou assim, não, é que eu vou dar um passeio aqui. aí ele foi na, na esquina seguinte e ficou de férias lá.
2: Mas o Kurt é. aproveitar tá aproveitando e descansando, tá certo. Tava,
0: tava, Tava feliz a vida lá com, com, com os japoneses E ele mandou aqui a mensagem pra gente, ele só falou o seguinte, espero que esse podcast não vire uma discussão de Final Fantasy VII que nem virou o, de, o que nem o outro virou de Line Age, que Ele quis deu o de grind. Vamos
4: tentar, Noguiz
0: é, Kurt, nós vamos tentar Mas é, é, o Noguiz
4: Jr. gosta muito de Final Fantasy VII Então eu vai ser eu... difícil, né? Eu sou chegado no Final Fantasy VII O VII, em geral, foi o que eu menos eu joguei, sabe? Mas, ah, aí, então, o... então não vai virar o Final Fantasy VII
0: Vai virar todos os outros menos o VII <risos> Olha
1: <risos>
0: E mais uma coisa que o Kurt mandou pra gente é é, RPG japonês para mim foi um conceito bem recente. Joguei muito lá atrás e nem sabia o que era um, um RPG japonês. Dos meus primeiros Dragon Ball RPG do Super Nintendo foi o que eu mais jogava e ainda assim no um emulador de PC.
4: Uh, é, cara, uh, a gente esse a gente daí vai passar. eu joguei em japonês também.
0: Sim, em japonês também Dragon Ball RPG? Esse eu joguei uhum. em japonês, porque esse eu não precisava, não ler, não tinha eu texto do jogo, você é. só tinha correr para lá para cá, é, apertar um botão que tinha, ô o... rapaz, quebrando
1: É, correr que eu digo eu vou... <risos>
2: É, Olha você, aí você cutucou na filha dele, mano. Não
1: é, não, é... <risos> Uau, mano.
2: Ele sonhava que ele era o Goku voando, você fala que ele tava correndo, mano. Como é que é? Ah, vai...
0: Cara...
1: Ele
2: chamou
0: de Naruto? Correr e voar
1: é o que
3: <risos> foi. Os caras trocaram o jogo, velho. Os caras nos... não... É a idade, né? Não, eu não lembro. Chamou mais, de mano. Naruto, foi ótimo, é, mano.
0: É... <risos> o Esse jogo, ele era... Ele, ele não precisava muito de você entender o que estava fazendo Porque ele tinha um cronômetrozinho que mostrava onde estavam os Dragon Balls Então você só precisava seguir aquele cronômetro pra encontrar elas lá E aí a história acontecia automaticamente baseado nisso Você ficava andando pra lá e pra cá até você encontrar um peão parado no meio do mapa Você descia nesse peão e batia nele Era assim o jogo, então... Enfim, a gente vai falar sobre ele depois
3: Mas é, é sabe isso que,
0: Sabe que, eu, que eu,
3: eu me identifiquei um pouco com o Kurt aí, cara? Porque é bem isso, cara Eu também lá no, no início... Eu nem sabia o que era RPG, mas eu tava jogando, né? Não nem fazia ideia, cara. Eu era moleque. Eu, diferente do Kurt, só não, não joguei no emulador. Eu, cheguei... eu me lembro de jogar, cara, no NES. Olha só, no Nintendo. Não no Super Nintendo. No Nintendo e no próprio. Eu tinha um Phantom System na época, que era uma adaptação aí da Gradiente pro Nintendinho, né? Um... E lá no Phantom System, eu joguei o. Caramba, mano. Dragon Quest, sei lá Não era Dragon É alguma coisa Dra Dragon Warrior, Dragon Warrior Eu me lembro de ter jogado Dragon Warrior, cara É, é, o, é o mesmo
0: jogo, é? Dragon Quest e Dragon Warrior É que o Dragon é... Warrior era a versão japonesa E o Dragon Quest versão norte-americana Ah, tá. cara, e eu me lembro que eu
3: Entrei, abri aquele joguinho assim Joguei um pouco e tudo Em inglês, eu não manjava nada E era muito focado em história e o moleque Tinha, sei lá Bem molequinho, digo, bah, que jogo chato! <risos> né?
1: tipo, tá me... não, ele era
0: complicadinho mesmo.
3: Era é, cara, e aí, isso tu vê, acabou se tornando meio chato pra mim, né? Porque eu não entendia, né? Não tinha, obviamente, jamais. Naquela época a gente ia ter um jogo em português, era impensável ter um jogo na nossa língua nativa aqui. E, e como ele era um pouco complexo, aquilo acabou me chateando e parei de jogar, sabe? E depois tu vai entendendo, óbvio, o tempo passando e tu vê, porra, cara, na real, que desperdi, desperdicei, né, um,
2: um, jogo, um bom jogo que poderia ter jogado na época, provavelmente. É, mas você falando sobre identificar contra isso também, é, é, eu me identifiquei aí com, essa, com, aquele, com o que o Kurt falou aí também, porque é, muitas das vezes você tá jogando alguma coisa e você realmente não sabe qual que é essa nomenclatura correta pro estilo de jogo, né, então... É, o cara quer jogar, é moleque. Exatamente, você... O maior exemplo disso era o Pokémonzinho, né? No Game Boy, mano.
1: Hmm. Que eu ia
2: imaginar que isso daí era um RPG, tá ligado? Achava que era um joguinho de aventura que eu só encontrava os bichinhos lá e saia dando a porrada.
4: Jogando bolinha na cabeça. Exato. <risos> é que o Pokémon, hoje em dia, é uma vergonha pra, pra geração de Pokémon. Sim, também. Ah, mas é outra proposta tu captura, de Tu captura o Pokémon na base do traumatismo ucraniano. Uhum. Não, mas é, é outra... <risos> Taca a bola com
2: força e espera rachar o trangue. <risos> espera rachar o <risos> <risos> aí...
0: Peraí, Não que seja é muito diferente, né? Nos, nos pokémons normais a gente fazia isso também. Mas não, a gente, mas vamos lá. uma
4: porrada primeira, tacava fogo, tacava raio, tacava... É, exatamente, não
0: era traumatismo craniano, a gente torrava o bicho. Mas raro, <risos> tem, tem mais, agora tem mais uma também, que é a da Verônica. A Verônica mandou falou exatamente assim. Eu não, vou falar nesse, eu não vou falar, não fazendo nenhuma pergunta Neste podcast, porque o único RPG Japonês que eu joguei foi o Chrono Cross Só que nesse ponto É, é uma coisa que eu queria Caralho, dizer pra você, melhor... Eu sei, não, eu sei o que aconteceu E o fato não é que ela jogou Só o Chrono Cross, ela jogou alguns outros Ela jogou aquele Kingdom Hearts e tal, só que Ela entendeu da pergunta De RPG em japonês E realmente ela, assim como O Nogues Júnior jogou O... <risos> O Chrono Cross em japonês. Então... Meu <risos> Bom, esse tipo de pessoas é tudo doido, tá? Porque, tudo bem, no caso dela, ela devia ter uns 5 anos na época. Então, tipo, tanto faz se tá em japonês, inglês ou coreano. Ela não entendeu o que tava escrito de qualquer jeito.
3: Sim.
0: Mas, cara. O é... Chrono Cross não era é plataforma dele, acho que era é de Playstation, né? Playstation, é. é de Playstation. PlayStation. Mas é isso aí, gente, é... vamos, vamos, então, vamos aproveitar aí, já que a gente já tá, tá, tá no embalo, tá animado, vamos pro primeiro round, então, chama o primeiro round aí. Round one. Certo, de volta, então nesse primeiro bloco a gente vai falar primeiro dos RPGs que começaram essa história toda, então já vou começar, a gente tem bastante pergunta hoje, muito obrigado a vocês que mandaram pergunta, de verdade, é... Um Cara, é, acho muito legal a gente seguir o podcast baseado nas perguntas de vocês É a melhor forma de seguir um podcast, bem bacana mesmo Então vamos lá, o João Mário de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Mandou, o Final Fantasy foi o primeiro RPG japonês?
3: Olha É, não, não, né? Ba é difícil Um dos primeiros, né? Mas... Eu, eu não diria que é o primeiro,
0: não. mas eu diria que é o primeiro que fez sucesso É isso que eu ia dizer, é, é o primeiro cara, que deu não. uma
2: expandida na, no, no gênero, talvez
0: é, não, pra você ter uma ideia, a diferença de, de, de lançamento entre o primeiro Final Fantasy e o primeiro Phantasy Star são dois dias.
1: Uh,
0: <risos> é, maluco, eu fiz uma pesquisa rápida no Google aqui, ó.
3: E o primeiro RPG foi o Genesis Behound The Revelation, que veio três anos antes do Final Fantasy.
0: Que era da própria Squad, tem, então, olha só, era da Square. <risos> Sim, mas a Square era falência por causa desse tipo de jogo, porque eles não sabiam fazer funcionar. Inclusive o Final Fantasy, o nome, o termo, a ideia Final Fantasy era justamente assim, tipo, é a fantasia final, é a nossa última cartada, vamos lançar por lançar. Se deu certo, deu, se não deu certo, foi um prazer trabalhar com vocês. <risos> tu vê
3: só, né, cara?
0: É, inclusive depois eles e
3: tentaram ainda foi fazer.
1: Merda.
0: É, ainda foi horrível, mas fez sucesso quer dizer, Sim. horrível hoje, gente, vamos entender o seguinte, vamos... eu estou falando de 1987, tá? Eu falando de uma Sim. época onde os caras acabaram de sair do crash dos videogames com o problema da Atari lá, da Warner, etc e tal. Agora,
1: Sim.
0: eu tô falando de um, de, um, de um cenário completamente diferente do que é hoje. Hoje o videogame é consolidado. Naquela época, o videogame era mal visto no Crasco. Uhum.
2: Estragador a TV.
0: É, não só
1: isso.
0: <risos> <risos> Não só estragava a TV, gente, estragava a nossa mente também, deixava a gente louco. Você sabe é, como é que é, né? Eu
2: sei essa toxicidade desses, dessa vida virtual. Isso é, um... é que é, os pode... boomers, né?
4: Boomers não entendiam nada. É,
2: deixa eu ficar quieto, né? <risos>
3: não, não, e olha só, cara, E inclusive eu já sabia isso, mas me reforçou bem a mente com um documentário que o Zenglff me mandou para assistir essa semana. Excelente documentário aí sobre games que nessa época aí o, o mercado tava bem áspero, né, cara, com esse sistema dos games, né, o, o mercado uh, de entretenimento, ele tinha uma grande aversão aos videogames, estava tava realmente no momento em que uh, os, os games decaíram de uma forma muito intensa, assim, com, com o, o, boom, o como é que é? O contrabunda da Atari lá, né?
0: Sim, não, mas assim... O, esse é, é um documentário que eu aconselho todo mundo a, a assistir se, se tiver o um tempinho livre aí pra assistir, ele é muito bom, ele é bem rico é do History, eu coloquei lá no nosso grupo de Facebook, depois procura lá Papo de Gamer Podcast Inclusive, em uma das respostas do, do, da postagem que eu fiz lá, um dos nossos é, ouvintes ele pediu para a gente fazer um podcast sobre qual era qual foi a, a influência disso tudo dentro do mercado brasileiro de games. Aí eu falei para ele que estudariam cinco podcasts, porque, cara, sem brincadeira, o que aconteceu no Brasil naquela época é algo completamente assim, surreal... Mas é uma Exato. história muito grande, muito é. rica, que, cara, assim, eu, eu faço questão de participar. Vamos ver se agora, pro começo é. do ano que vem, a gente faça, nem que se a gente faça três podcasts sobre Por isso. Uh... Porque, eu, cara... Muito é foi... legal.
3: Porque envolve legal. tudo, né, cara? Legal. Envolve mercado, envolve política, Sim, envolve, situ... cara, é uma
0: coisa assim, é Situação surreal. financeira do país e das pessoas. Enfim, isso, mas vamos incrível, deixar falar, é, senão incrível. a gente não vai sair do, do, do negócio aqui. É, é o É, voltando sobre a pergunta, o... O Final Fantasy não foi o primeiro. Inclusive, o Final Fantasy era a proposta da Square, de fechando as portas e apagando a luz, de lançar o último jogo, entendeu? Assim, ah, acabou, acabou o dinheiro, vamos voltar a trabalhar em algum outro lugar aí... Vamos fazer cachorro-quente novo... É, vamos, <risos> vamos vender é, lamen na esquina, vamos fazer alguma coisa... <risos> eles lançaram o jogo, o Final Fantasy, não, o Final Fantasy lançaram e falaram assim, não, é, esse é o último jogo... E o negócio fez sucesso, o negócio. Boom, 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 mudou completamente o cenário. Principalmente no, 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 no Japão. Né? E, cara, pô, virou o sucesso que virou. O Sakaguchi, que é o, que é o projetista do jogo. Depois, muitos anos depois, cara, essa história é muito engraçada. Muitos anos depois, ele saiu da Square. Ele entrou pra. Ele foi trabalhar para Nintendo. E ele tava desenvolvendo para Exceed Games um jogo de RPG, só que num formato diferente já, nessa transição de, de mudança do, da identidade do que seria um RPG japonês. E ele criou o The Last Story. Eu tenho certeza, assim, eu não, ele não me disse isso, tá gente? Eu tenho certeza que ele pensou assim, cara, se eu lancei o Final Fantasy e deu certo, eu vou lançar o Putz Last Story, cara. que é a última história e aí ela vai dar certo. Não, cara, foi a última história mesmo, o jogo morreu. <risos> é, deu, ruim na...
2: deu ruim na tática aí.
0: Não deu, eu simplesmente não deu, cara. Talvez seja porque ele escolheu o Wii, o Wii pra lançar o jogo e, cara, nunca o jogo seja ruim, o jogo é bom. Se você pode pegar pra jogar The Last Story, Sim. The Last Story é um jogo bacaninha, é legal, eu joguei, eu me diverti bastante com ele. Só que ele não fez o mesmo sucesso do Final Fantasy, entendeu? Tipo, É uma situação engraçada do... pra... da história do Final Fantasy, né? Mas não, uhum. não foi o primeiro. E, só que foi o primeiro que fez bastante sucesso. Tanto que ele e o Phantasy Star hoje eles di, dividem isso, né? De quais foram os RPGs da época que fiz, deram maior impacto, cada um na sua visão, cada um na sua plataforma. Sendo que o Phantasy Star era de Master System, que era como se fosse considerado o videogame do burguesinho, né? E o, <risos> Fantasy, e o Final Fantasy foi lançado no NES, que era o videogame do povão. Então é bem, bem nessa pegada aí, essa é. de quem saiu primeiro ou não. O Phantasy Star, ele era, ele era oriental ou era ocidental? Oriental, completamente oriental. Inclusive, a moça que fez o Phantasy Star, ela, ela brigava, porque ela queria fazer o jogo com música boa, com é, diferença entre os bonequinhos e tal, e ela brigou cada, cada byte do jogo pra poder caber nos 4 mega do, do cartucho.
1: Nossa. Nossa! A história
0: cara... desse jogo é muito muito boa, cara, porque ela brigou todos os dias, no dia do lançamento ela olhou o produto final e falou assim, não foi essa merda que
1: eu mandei vocês terminarem <risos> e tipo <risos> e o cara, é protagonista, é uma é uma protagonista
0: é uma menina é uma moça é uma moça com, com, com uma personalidade bem forte, né cara que é, era é... é raro isso, né cara é naquela época, né não, naquela época era impossível, né tanto que depois dela, ainda assim, ela foi protagonista de jogo, de jogo assim, por muitos anos sozinha, né, isolada Demorou muito pra ser uma protagonista mulher, principalmente em RPG, né? Tipo. Bem... É, cara, é bem legal. Tipo, assim, hoje em dia eu não sei se você conseguiria jogar Phantasy Star, mas se você pegar pra bater um olhinho ali no, no YouTube sobre o que foi o Phantasy Star do Master System, ver e tal, você vê que uma pessoa brigou pra que o jogo fosse daquele jeito ali. Uhum. Você assim, nossa, que jogo feio, não sei o que, mas ela brigou pra o jogo ter aquela qualidade pra aquele videogame, você assim, nossa, na moral. Merece o respeito. Merece o respeito. A, a época era outra mano? Né? É, não, era, era, era outra pegada, né? Uhum. Mas é, é, essa é a pergunta. Obrigado por participar, João Mário. É, Obrigado. É muito João. boa a sua pergunta, cara. Uma ótima pergunta pra abrir o round aí, foi, foi, foi bem bacana. Então já vou pra próxima pergunta do Carlos Roberto de Viamão, que ele perguntou: adorava as batalhas em turnos, como foram os primeiros Final Fantasy? Mas notei que o sistema foi caindo em desuso com o tempo. Por quê? Joguei no Super Nintendo o Mario RPG. Como era o nome deste jogo? Abraços e sucessos pra vocês. Nossa, meio confuso. É, tem duas perguntas numa, é isso? É, praticamente. Mas eu vou, eu vou levar em consideração a pergunta do Mario RPG. Essa segunda aqui a gente vai te responder depois, mas a primeira é do Mario RPG. Por quê? Uh, faz sentido a gente falar agora nesse começo, porque... A Nintendo ela, ela viu que o negócio estava crescendo. Porque depois que saiu o Final Fantasy saiu saiu Phantasy Star... O Alexandre que jogou bastante ele deve saber também disso. Deve ter jogado bastante. É, saiu jogos como Lúfia. É, saiu jogos como Lunar. É, cara, saiu muito Não joguinho de RPG. E aí a Nintendo viu o interesse em jogar, em fazer um Mario RPG. Inclusive eu tenho esse cartucho aqui até hoje. Só que ele é em japonês. Eu nunca consegui achar a versão... É, em inglês desse, desse ah. jogo, só achei em japonês, e ele tá aqui, eu nunca consegui jogar também, né? porque tá é, eu,
3: tenho, eu tenho a ROM um dele, né, no
0: emulador aqui,
3: que... É, é eu joguei no barro
0: é, então. é, no americano eu tenho...
3: Cara, Alexandre, eu acho que a gente teve esse jogo no Super Nintendo, mano! Sério? Eu acho que a gente teve o cartuchão, não, cara, não lembra? Ah, não me lembro, não me lembro mesmo. Cara, me lembro. eu tenho eu acho que a gente teve, velho, agora não tenho certeza. Eu sei que cara, era muito bom o joguinho.
1: Muito legal,
3: né? Ah, e a resposta, Carlos, é,
0: é É Super Mario RPG, né? O nome do jogo, não? É, Super Mario RPG é o nome. É, isso é, mesmo. Isso é, o, que tá na, o que tá na capa do meu joguinho japonês que dá pra entender é Super Mario RPG. O <risos> resto é. <Dava> pra entender. O <risos> resto não dá pra entender.
2: Manda uma foto é, eu... pro Alexandre aí que ele traduz pra ti.
0: É, Alexandre,
2: o <risos> Alexandre já jogou tanto em japonês que Ele, ele tá vai bater o olho e assim: como você
0: não entende isso aí? Tem tá sido claramente. Ah, aqui, óbvio. É, é, é óbvio. É, obrigado pela pergunta, o Carlos Roberto. Uh, mas é isso, cara. O nome desse jogo era Mario RPG e ele foi um dos, dos jogos que começou lá. É... Alexandre, você chegou a jogar nessa época ou você só pegou mais tarde mesmo pra jogar esse jogo?
4: Não, quando eu era bem pivetão eu jogava já, eu, 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 acho que o primeiro Final Fantasy que eu joguei foi o 5, pra te ter uma ideia. Depois que eu conheci, conheci, olha só que jogo foda, e tem, tem vários outros, bah, vou jogar todos, pensei comigo. Né? Foi aí que eu comecei a, a minha odisseia Final Fantasy Xistica, aí comecei a conhecer todos, e aí vi que o primeiro era de Nintendinho, aí fui atrás do Nintendinho também, joguei o Final Fantasy e, mas claro, na época parecia melhor, né? na
0: época era um jogo muito bom. Até onde a gente olha pra jogos como Top Gear e fala, nossa, é o melhor jogo de corrida que eu joguei na minha vida. Hoje, se você parar pra jogar, você joga 10 segundos dele e fala, cara, some com essa merda na minha frente. Mas Tipo, minha esposa,
4: ó, anteontem. E ontem? Tô jogando Top Gear
1: 2. Eu não consigo jogar mais esses jogos, não. De jeito nem... <risos> nem ele, cara, nem Cara, Tem horas,
3: horas nem... hein, né? Epa, eu não sei, eu consigo todo mundo jogar aí, cara. Isso foi feito. Ah, mas
0: horas eu consigo. É,
3: ele foi feito totalmente inspirado em Top Gear e tá lindo, jogo bonito, uma jogabilidade excelente, lembra muito Top Gear, as trilhas se excelentes. Não me engano, ele é
0: nacional, viu? Ele é brasileiro. Isso é mesmo.
3: isso, jogo do jogo nacional. pode oh,
0: Tem para Android, tem pra PS4,
3: tem pra Xbox, tem para tudo aí, só não sei se tem pra PC. Tipo, para PC não.
0: É, não sei. O... mas esse, essa primeira parte dos RPGs, ela também foi marcada uh, pelos jogos depois que veio, veio o primeiro Game Boy colorido lá, no Game Boy Preto e Branco teve um, se eu não me engano do Yu Yu Hakusho, mas era bem, bem underground o jogo, assim, era bem difícil de jogar mas os, o primeiro do, do, da série Mobile que fez sucesso foi o, foram os Pokémons né? Pokémon são hum. foram vendedores de, de Game Boy Color né? vocês chegaram a jogar isso hum. daí Lembro, lembro a época, lembro a febre,
2: mas não joguei Ah, eu joguei, cara, eu joguei ah, porque eu na verdade era aquilo Você tinha uma, uma, uma novidade que pra hoje não é novidade Porque todo mundo tem um smartphone que vai rodar um, um joguinho e tudo mais Mas você tinha essa novidade de conseguir ter um aparelho tão Colocar em qualquer lugar e sair jogando, sabe? Então, é, era muito maneiro e joguei Não joguei tanto, mas eu joguei um pouco, sim é, o, principalmente os, os pokémonzinhos lá ia lá pegar o pokémon E etc, etc. é Era muito maneiro, cara eu achei, eu achei muito maneiro E muito é, próximo até do que a gente tem hoje pros, pros, pros mobiles de hoje, né Tipo, o telefone de hoje Que você coloca o joguinho lá E eu como jogador de joguinho de celular toda vez Então, é, eu achei muito maneiro E achei uma, uma maneira... De, de evolução, né? Foi uma evolução de alguma forma Um impacto muito grande, na verdade
0: Alexandre, você chegou, chegou a jogar Esse Pokémon aí na
4: época? Eu joguei, joguei na época Eu tinha um amigo que te dar uma ideia que tinha um Game Boy E aí eu, eu, eu ia na casa dele E jogava na casa dele um Game Boy Ah,
0: <risos> é, E você não chegou a ser Amaldiçoado pelo Pokémon da Cidade de Vermilion, não, né? Ah, um... Como assim? Ah, lembra daquele Pokémon Fantasma? Aham, uhum,
1: aham.
2: Uhum.
0: Que tinha cidadezinha que até hoje a musiquinha dá um, dá um uhum. negócio na criançada, aí Ah, as, criança,
2: as crianças dão uma cagadinha. É, é Vermilion, <risos>
4: né? Na oh, eu minha cidade? Que eu vou te dar acho que era. Eu nem hum, me
2: lembro, acho
4: nem me lembro. faz muito, muito tempo mesmo que eu joguei esse negócio. Eu me lembro vagamente, assim. Eu me lembro mais das batalhas, um, um pouco da história ali, né? Mas do Pokémon em específico assombrando, eu não me lembro mesmo.
0: <risos> é, eu lembro que tinha uma, uma, uma cidade, eu acho que era essa mesmo. não vou lembrar, gente, tem muitos anos isso, tem muitos anos. Muito. Bah, muitos e anos mesmo. E essa cidade, você entrava lá, e aí tinha uma torre. Você entrava na torre e, tipo, não tinha ninguém na torre. Tudo abandonado, e a musiquinha, aquele, aquele somzinho de, de, de filme de terror, assim... E aí, de repente, aparecia uma, uma luta. Na hora que aparecia uma, uma, uma luta, aparecia aquele Pokémon Ghost, ele acha. é uma coisa uhum,
2: assim. Isso.
0: E <risos> o seu Pokémon tocava o pé. Ele falou assim, o quê? Vai tá entendeu? Tipo, aí, assim, é isso. Que... Eu
2: não lembro agora se a cidade era Vermilion ou se ela se vi, se vi, É um negócio assim. É, é uma das duas é, cidades
0: cara, aí. cara, eu não lembro. Não, Mas, é um enfim, eu, sempre, eu sei que tem várias passas na internet sobre essa cidade, né? Que... Crianças que sumiram, deixaram. foram abduzidas pelo, pelo Game Boy, né? Que tava nessa parte do jogo. É tá uhum. É, Tem, tem, tem umas clipastas bem, bem, bem bizarras né, pra esse Pokémon. É. Mas não é o caso da gente falar sobre isso aqui. É, não, aí, não vai ser o de hoje, a gente deixa É a próxima vez. <risos> Talvez se vocês quiserem, manda aí que a gente, faz, a gente fala sobre clipepasta de videogames. É. Tem um monte. É, mas é isso, então o. o os antigos, né? Os antigos emboys, ele, eles cresceram mais por causa do Pokémon. Inclusive o desenho só existe por causa do jogo, né? Uhum. O desenho foi uma. No Japão tem muito isso na verdade, né? Eles fazem um jogo aí para ajudar na, na, nas vendas do jogo. Eles lançam um desenho, uma animação né, de alguns episódios para botar na TV para influenciar as crianças a querer comprar o, o jogo, né? Tá zoando que Pokémon é
3: primeiro um jogo que virou desenho? Sim. Sempre
0: foi um jogo que virou desenho.
3: Na
2: verdade, Nossa, não era
0: pra virar desenho, né? Ele foi feito um desenho como, como parte forma de... de...
2: De divulgação e... De divulgação, de marcação De do, 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 do jogo. É. E não sabia, ficou sabendo agora. É, não sabia mesmo não. Fiquei sabendo aqui agora.
1: <risos>
0: é, e aí depois a, a empresa, né? Que... que que pensou essa ideia toda, os caras que programaram o jogo, eles viram que o desenho também fazia sucesso e agora tem os dois, né? Acho que hoje é o contrário, hoje sai, poké, sai jogo do Pokémon baseado na, na temporada do, do desenho, né? É verdade. Bem, bem ao contrário, não, não deu uma história interessante. O que aconteceu Até ali. filme
3: aí, né? Detetive Pokémon, esses tempos tava no cinema aí. Ah,
0: Teve não, depois que fez sucesso, cara, eles vão vender não, essa não, marca não, aí. Detetive, Bica Detetive Pikachu. Não, eles vão vender essa marca aí YouTube, de tudo quanto é forma que você imaginar, cara. Agora. É, esse é o um filme novo, na real, né? Isso, isso, tem meses? Tem meses esse filme. É, não. É, essa é uma marca que, cara, você vai encontrar, vai ser pior que Skyrim, cara. Daqui um dias você vai abrir a geladeira, vai estar lá, tipo, geladeira do Pikachu. <risos> <risos> é, não, não vai ter jeito. Uh, mas, gente. Voltando ainda aqui a falar sobre os primeiros RPGs, né? Tô falando daqueles que vieram antes do Playstation 1. Porque depois do Playstation 1 a febre veio, porque, claro, com toda a qualidade gráfica tudo mudou. Mas antes poucos eram conhecidos. Muitas pessoas até jogavam, como foi o caso do Mario e tal, e, mas só que não, não conseguiam é, é, não conseguiam trazer pra cá. Né? Não, a gente não conseguia ter muitos jogos desse tipo vindo pra cá. Eu sei que Sim. tem uma série chamada Saga, é, romance em Saga, na verdade. Não sei se vocês já jogaram. Que ficou muito famosa aqui, no, principalmente no, do lado de cá, né, do, do, do lado ocidental. Com o jogo Saga Frontier do PS1. Mas antes disso, eles teve três jogos: né? o Romance em Saga 1, o Romance em Saga 2 e o Romance em Saga 3. E os três saíram para o Super Nintendo. Vocês chegaram a jogar esse jogo?
1: Eu. Não
3: sei, cara. Eu não, não lembro dele, cara. Eles são esses games, ele, uh, nessa, naquela época, cara como eu disse, eu não, eles não me, não me chamavam muito a atenção, né, cara Eu, moleque, não entendia direito E acabava não, não dando muita... Eu via os jogos, eu tinha acesso a muitos jogos Eu frequentava uma locadora no centro de Porto Alegre Aqui, na época, era locadora, que ia lá e locava os jogos, né Então tinha um enorme acervo de jogos, assim, pra poder alugar eu ficava olhando lá e testando na hora e vendo os jogos que ia trazer pro final de semana pra jogar, e aí pegava esses jogos, assim, acho que até lembro desse, cara, acho que me lembro de algum, algum desses aí tenho quase certeza que eu peguei lá e acabei não trazendo, botava, ah não, é outro jogo daquele estilo lá que, bah, tá louco traço chato, né? É, eu não né? E tu sabe, é, eu não entendi nada, e tu sabe que eu acho que é isso, cara porque, infelizmente, hoje o nosso podcast aqui é pra um público seleto hoje, né, cara? E não é assim a, a, o, o grande amor da vida dos gamers o, os RPGs, né, cara? A gente tem que ir aqui no Brasil. Ah, todo, hoje, né? Mas, até, né?
0: hoje até que é, cara. Se você pensar assim, o último jogo que conseguiu fazer todo mundo abrir a boca e falar: nossa, que jogo! Isso eu não tô falando de todo mundo, no geral, foi o The Witcher. E The Witcher ele é um RPG. Uhum. né Então, e,
1: assim. Não
0: meu... sei tem minhas dúvidas né, quanto à aceitação
3: aqui nacional, né? Uh, nós todos aqui tenho certeza que adoramos RPG, né, eu sou, um. adoro, adoro, eu, mas assim, o que eu quero dizer é que uh, eu acho que essa resistência, ela vem desde lá de trás, né, essa resistência do pessoal, assim, não ser um grandes consumidores de jogos RPG aqui no Brasil, porque, convenhamos,
0: né, tu vai, vamos pegar as listas de venda aí,
4: tu vai ver. Ah, mas né? eu entendo, jogos, cara. Mais,
0: vendem, né eu entendo, se você pegar assim, por isso que eu separei em dois, pra gente falar sobre, sobre essa diferença lá pra frente, mas assim, você entende que o japonês, ele é bem legal, bem levado a gostar dos enredos, né, você pega os jogos bem antigos, vamos pegar King of Dragons que é um jogo de ação, ele tinha um enredo você pegar Golden Axe, ele tinha um enredo, e assim, você não tava só jogando pro, pra, pra martelar a cabeça de alguém, é diferente do Street <risos> of Age, que você só tava lá batendo em alguém, entendeu?
1: Hum. Eles tinham uma história que
0: você seguia e Nessa, nessa transição né, Nessa visão, você chegava pro lado de cá As pessoas estavam mais voltadas pra aquele joguinho De vou apertar um botão e dar um tiro Vou apertar um botão e matar o bicho etc. etc, etc. Então era bem diferente essa, essa, essa visão e esse interesse Aí você soma tudo isso com o fato de que Aqui no Brasil as pessoas não entendiam O que estava escrito Aí dificilmente alguém ia gostar Por exemplo, é, é como eu, falei, eu joguei o Phantasy Star No Master System em português A Tectoy, cara a Tectoy é um beijo E assim Cara, é... foi um puta jogo pra mim, porque justamente eu entendia tudo o que tava acontecendo ali. Entendeu? E foi a minha Sim. primeira experiência com RPG. Então não é. Não é que você fala assim, putz, não é que as pessoas não gostavam, elas não entendiam. Sabe? É, é complicado. Aqui teve um jogo. Nem devolve de experiência de né, Que Eu tava contando é. agora de moleque, não, não entendi. Sim, você não entendia. Então, um jogo. Um... Saiu alguns jogos do Alex Kid aqui no Brasil, né? Do maçã. No Mega Drive você saiu um. Mas são quatro ou cinco jogos do Master System Então tinha o Master, tinha o Alex Kidd no mundo do Shinobi, tinha o Alex Kidd no, no mundo do, do, do milagre, tinha que é o Miracle World, né? Sim. Tinha o, o Alex Kidd no High-Tech World. Pô, isso é lembro. jogável. Porque ele era todo em inglês e ele era um RPG. Você tinha que conversar com o carinha pra ele te dar o um não sei o quê. Aí ele te mandava ir em tal lugar, você em tal lugar, pegar alguma coisa e tal. Sabe? Aí você pega esses mesmos jogos e. E, e ver como que é feita a tradução disso pra isso funcionar do público ocidental você pega um jogo do Mega Drive chamado Quackshot que era do Pato Donald eu não sei se vocês jogaram esse jogo eu joguei. e Quackshot ele era ele tinha a, a, a ideia de ser um RPG também, só que ele era um platformer com RPG porque o que que acontecia ali naquela história tava sendo contada uma história que você tinha que fazer algumas coisas mas você tinha que jogar até certa parte de uma fase sair daquela fase e ir pra uma outra jogar uma certa parte, pra ir pra uma outra fase e jogar uma certa parte aí quando você jogava a parte de cada uma você ia pegando um desentupidor de pia que dava pra ele subir nas paredes um não sei o que que fazia ele não sei o que lá um combustível pro avião, entendeu? ele era um jogo plataforma, mas não era linear igual o Sonic, ele era um jogo meio RPGzinho assim e tal, com, com, com alguns puzzles e tal, hum. e alguma história algum enredo, então muito essa legal, é a da legal. Lenta, né Essa muito é um elemento RPG, né? É, é, essa é, é, é a diferença que você faz Você colocou um jogo no mercado Onde as pessoas iam entender o que fazer Enquanto ao mesmo tempo você tinha um outro jogo no mercado Que era riquíssimo em história Mas ninguém fazia a menor ideia do que estava acontecendo Entendeu? <risos> Por isso que eles popularizaram depois é, E aí a gente vai falar Depois do, do, dos RPGs ocidentais aqui, Que aí a gente vai, vai Na próxima semana a gente vai, vai poder Deixar isso mais claro uhum. Mas assim, Nogues, o problema maior pra gente aqui Era justamente o fato de que ninguém aqui falava inglês então, se quando saía um jogo em inglês, que é o caso do Saga que eu falei, que desse, dos três, acho que só dois tiveram a, a localização, quando saía um jogo para cá localizado, é, ele era em inglês e as pessoas não entendiam nada. Então, eram poucos aqueles que conseguiam jogar, né?
2: Era diferente porque era um, era um jogo que você precisava de fato entender o que tá acontecendo para você poder dar andamento nele, né? E como você falou aí, a maior, a, a maior dificuldade era isso Como é que você vai pegar um jogo que tenha tanta... É, Tenha tanta base Tanta construção Tanta atenção que precisa ser voltada Pra você saber pra onde você vai Ou deixa de ir, enfim é, Pra você poder seguir em frente Se você não entende, né Então é mais fácil você pegar um outro jogo Que você sabe que o caminho é reto eu Vou correr por aqui, vou pegar isso daqui Vou chegar ali e pronto, acabou, entendeu é, é, era, era bem por, por Facilidade de entendimento, né Talvez
0: Sim tinha, tinha, tinha essa parede né é, Essa limitação técnica Que o jogo trazia pra gente uhum. Mas aí, se você parar pra, pra lembrar Deus, Teve um jogo que saiu Em inglês mesmo E muita gente jogou Muita gente passou a amar RPG nessa época é, Muita gente esqueceu Deixou de lado o fato de que o jogo não tinha ação E não tinha nada Que foi o Chrono Trigger ah, Se,
1: se sim, você jogo.
0: pegar e colocar, jogar, solta o Chrono Trigger no meio da linha do tempo, você vê o estrago que ele fez. né Dali pra frente, muito RPG que a gente nunca nem imaginava que pudesse ser localizado foi localizado. É, cara, eu realmente
3: me lembro, ele fez muito sucesso assim, no. no Playstation, cara. Eu me lembro ele no Play 1, assim, foi bar. A galera falava direto do que...
4: Super Nintendo, ele né? Ele, é, mas ele, ele é, é mais antigo,
0: né? Eu me lembro dele uh -huh. do Super é, O Chrono
4: Cross é pra Playstation, né? O Chrono,
0: Chrono Cross é... é pra Playstation. O Chrono Trigger é do, do Super Nintendo. Mas teve uma versão, né? Eles fizeram uma versãozinha... É, eu acho que tem um Chrono Trigger pra Playstation sim, cara, não tem? Sim, sim. Que fizeram, colocaram um, um anime até na introdução, né? Isso, isso. Foi, como, foi o primeiro remaster da, da Square... Que... Eu me lembro Esse jogo mudou o cenário Mesmo as pessoas que não entendiam inglês Queriam jogar aquele jogo entendeu? Fazer um esforço descomunal Acho que foi quando aqui também Desse lado de cá do Brasil As pessoas começaram a fazer um esforço descomunal para entender os jogos em inglês e começar a jogar entendeu? E daí pra frente tipo, O intervalo disso pro lançamento do, do, do Play 1 foi pequeno Então daí pra frente todos os jogos em inglês Os caras tinham que jogar em inglês mesmo se quisesse jogar E a maioria dos jogos tinha história Independente se ser japonês ou não mas Sim. até então ninguém se importava com isso. O, o Final Fight você estava mais acostumado a dar uma bolacha em todo mundo, corria pelo cenário inteiro, chegava no final, batia num boss e acabou, acabou o jogo. Mas aí não, com, a, com o tempo esses jogos foram perdendo espaço, inclusive na própria indústria de games. E os jogos com conteúdo em rede, etc e tal, começaram a aparecer. Então as pessoas acabaram que. Foram, principalmente no Brasil, né? Elas foram vencidas por isso e acabaram tendo que aprender a jogar um jogo no idioma que elas não conheciam. Tanto que Só teve que... muita gente que jogou jogo em japonês, que não fazia e a é menor é. diferença.
2: Tá chegando, eu tô querendo, eu me viro, né? Hã? Tá chegando, Sim. tô querendo, eu me viro.
4: É bem isso, né? Eu joguei vários jogos na base do Mundo viro, Porque às vezes o cara chega. Não tá entendendo nada do que tá acontecendo na história ali, o cara só tá jogando pra frente, botando equipamento, e, e passando de level e aprendendo habilidade nova. E, tá, e o que eu tô fazendo aqui? Às vezes o cara chega num empaque ali que não sabe sair tá, agora. Tem que ir pra onde. Aí o cara começa a andar de na vizinha, mundo afora, pra tentar encontrar o um objetivo até que. Uhul! Encontrei! Era, era nessa vibe que eu jogava os RPG até o Genogias. Quando, ô meu, eu cheguei num impacto tão grande, mas tão grande, mas tão grande no genoguês, que acho que fazia, sei lá, uns três meses já, que eu tava trancado lá e não conseguia sair do negócio, mas de jeito nenhum, eu pensei, então, mãe, faz o seguinte, me dá uma dicionaria, por favor. Foi aí que eu comecei a vender, <risos> tá ligado? Sim. Foi aí que eu comecei sim, a aprender, papel, né? Cara, foi genoguês que me ensinou inglês.
0: Mas, cara, vou te falar, o Xenogears... Eu não sei se ainda existe até hoje, tá, gente? É, se tiver, eu vou procurar e aí eu mando por e-mail. Você manda um e-mail lá pra gente ou no grupo e eu mando pra vocês o link. Tá. Teve uma pessoa que pegou todo o roteiro do Xenogears e colocou num site. Com todas as conversas, todas as cenas, narração... Entenda que é o seguinte, eu vou falar de Channel Gears no próximo round, mas Xenogears é um jogo, é uma obra de arte, é um, é um jogo, que, uhum. assim, o enredo dele é uma coisa incrível, é, tipo, foi o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, e assim, a, a, o, o, o quão imersivo é o enredo do jogo, ele é tão, tão, tão imersivo, tão imersivo, que até pra quem tava no idioma nativo, os caras ficavam com dúvidas sobre as coisas que estavam acontecendo dentro do jogo. Tanto que o, oh. o Takahashi ele teve que fazer um livro ilustrado contando a história do jogo, não o jogo em si, mas todo, todo o universo em volta do jogo, para as pessoas se situarem e entender dentro do jogo por que é que algumas coisas aconteciam daquele jeito. Mas para quem estava jogando ali, cara, é, 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 é um jogo meio, 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 meio pesado, assim tipo uma temática muito pesada. Ela, ela, ela fala muito de, de depressão. Cara, assim, é, é, é muito bom, é um jogo muito bom, é um jogo perfeito, assim, com, com, na, na parte vale lote do jogo vale muito a pena jogar, mas eu vou falar, voltar, sobre, falar, voltar a falar sobre ele depois beleza mas truque. esse, esse hum. não, 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 tamo junto, é que esse jogo, esse jogo é um negócio que eu gosto bastante de falar porque ele vai longe e só que o, o, que, o que acontece pra, pra isso, né, pra, pra, pra essa relação de aprender inglês ou não aprender inglês, isso veio um pouco depois quando eu disse do Chrono Trigger, que foi um puta jogo, que tinha mais de 40 finais diferentes e, tipo, todo mundo jogava, eu tinha um amigo que eu participei de um podcast sobre RPGs há 10 anos atrás e esse cara, ele jogou o Chrono Trigger, só que ele não tinha o Chrono Trigger então o que, que ele fazia? Ele ia na locadora alugava o Chrono Trigger e aí ele tentava terminar o Chrono Trigger durante o final de semana, só que não dava, era um jogo muito longo aí o que, que ele fazia? Ele pegava e, uh, uma folhinha o caderno, uma folhinha de caderno anotava e colocava assim pelo amor de Deus, não apague o save número 3 da fita porque eu vou alugar novamente no fim não. de semana e aí ele entregava a fita pro cara eu acho, sinceramente, eu que o dono da locadora pagava pra ele poder continuar alugando o jogo pro resto da vida <risos> mas ah, que mãe ele infinito, hein é. mas ele falava que toda semana ele pegava e o save dele tava deletado e, e ele tentou jogar até o final, pra você ver como, como esses jogos influenciaram e eles mudaram isso, né? fizeram as pessoas se interessar mesmo em querer terminar o joguinho, né
4: é, não, quando o cara se envolve com a história assim, é, é, o jogo se torna muito mais divertido, né? Mas a parte de, de evoluir e conseguir equipamento mais forte ali é, é, é o que pega, né? Foi o que me manteve jogando tanto tempo sem entender porra nenhuma da história. Né?
3: Eu, a minha experiência daí, né? Como eu falei lá no início, eu não era molequinho, não entendia nada e ia escantando os cartuchos. Foi só em 1999 Há 20 anos atrás Que Na realidade, um pouquinho antes disso Eu joguei o Final Fantasy 7 né? O tão Comentado, tão falado Final Fantasy 7 Achei legal, ali já comecei a olhar Com outros olhos pros, pros jogos De RPG, né Digo, ó, oh, interessante, cara tem Já tô no sistema, né um Sistema de câmera diferente também Já tinha um um gráfico mais avançado, né? Para época. E aí eu já olhei com bons olhos para ele, mas acabei não focando muito na época. E lembro que depois saiu o Final Fantasy VIII. E eu comprei também. Comprei o 8. E aí que foi em 1999 que eu botei o olho no 8 e digo: Isso aqui. Foi é... o bom do gráfico, né? Nossa! É. E aí o gráfico me conquistou, sabe? Aquela introdução na beira da praia, aquela água vindo e voltando. Eu digo, meu Deus, olha que lindo isso, que bem feito, cara. E aí comecei a me envolver com o jogo e me envolver e me envolver. E joguei barra jogamos, né, Alexandre? Por meses aquele jogo. <risos> meses e meses, cara. No PCzinho, três CDzinho, pego no pontilhão. Vai, eu que fui buscar ainda no meio do barco. <risos>
0: <risos> eu, tenho, eu, tenho, eu tenho esse CD aqui até hoje, hein? Se vocês quiserem, eu mando a cópia pra vocês.
3: A gente comprou, cara, os três CDs pela Zero Hora. é feio, hora. hein? Que... Oi?
0: Hoje é feio jogar aqueles CDzinhos lá, hein? Bem
3: então, mas ó, vamos, vamos, vamos relembrar. A gente comprou pela Zero Hora, que tinha um pessoal que vendia os games aqui, que é um jornal local, tá? Zero Hora é, um, é o maior jornal local aqui da, da, do, da Grande Porto Alegre. E nos aí a gente internet não tinha né gente a gente catava ali <risos> na, na, nos, não nos é era é catava nos classificados do jornal quem vendia jogos e a gente comprou o Final Fantasy 8 de um cara que veio aqui próximo de casa o cara se perdeu veio entregar o jogo E o cara me ligou E veio pra, pra entregar o jogo Se perdeu, me ligou, né, que tinha se perdido Cara, tô aqui no pontilhão aqui, cara Tô perdido, não sei onde é E o Alexandre Viva. foi lá buscar o jogo Daí, cara Saiu o Alexandre, <risos> vai lá que o cara tá esperando lá, não sei aonde
4: Foi lá pegar os gente, CD Lá
0: vai eu de bikezinho <risos> ah, eu, eu vou te falar, essa, essas histórias são muito boas E elas vão continuar no próximo round Chama o próximo round aí Round e voltamos então, continuar, não está estava falando da, da aventura que foi o Final Fantasy VIII, eu vou dizer para vocês, Final Fantasy VIII foi um jogo que trouxe muita gente, mas muita gente que só jogava pelo gráfico, porque eu lembro que tinha um pessoal que era fanzaço de, da série King of Fighters na época, e falava que RPG era... Nossa, esses bonequinhos de cabelo colorido, não. Isso aí é zoado. É muito ruim. Olha lá, os caras são muito feios. ela lá aquele bonequinho quadrado e não sei o que. Olha aqui, não sei o que. Saiu o Final Fantasy VIII. Só tinha apaixonados pelo Squall e pela Rinoa. Pela Rinoa. Né? E, e, e era isso. Porque pra aquela, pra aquela época, aquele gráfico era, era realmente era, era bem feito. Tanto que ele tinha uma, uma CGzinha de, de introdução que era bem feita lá. Que era tipo uma ópera, né?
1: Sim, sim, cara, excelente animal,
0: do jogo, tudo, é. É, O jogo em si não foi um dos que eu gostei mais Pra falar a verdade foi um dos que eu gostei menos Mas a, todo o conceito Artístico do jogo foi, foi bem feito mesmo Fotografia, cenário, cara Level design, o jogo foi bem feito foi feito com coração é, O final Talvez é se...
3: excepcional também O final se... é 30 de um... minutos
2: de final Talvez tinha até uma, uma, uma Proposta pra fazer Um, um... Pra expandir ainda mais aquilo e não deixar morrer, talvez, né? Acho que foi. Deve ter sido uma, uma, uma situação próxima disso também. Você tem uma, uma saga com muito tempo, com muita história, e você precisa fazer ela pegar fogo de novo, né, mano? Então você bota carinho, amor, como é que você falou aí. E aí, é.
0: é então mas aí ele hum. tá. Eles, eles se preocuparam tanto com a parte de visual do jogo. Que a parte de jogo mesmo, o gameplay, eu achei o gameplay de todos eles, achei o piorzinho. Uhum. E o enredo é fraco, é muito fraco o enredo. É, sabe, você compara que eu falo, pra mim o melhor Final Fantasy de todos, né, com a questão enredo. Agora eu não vou nem falar de RPG de turno, todo, todo jogo que tem o nome Final Fantasy, o melhor enredo que eu joguei até hoje foi o Final Fantasy Tactics. Porque uhum. o enredo eu dele... Não, eu não, eu não, eu não o enredo dele é tipo, é coisa de cinema cara, se alguém chegar e falar assim, puta, eu fiz um livro chamado Final Fantasy Tactics, A Guerra dos Leões e tipo, eu vou comprar, vou ler o livro vou achar do caralho, é, tipo, é muito bom entendeu, é, tipo, é muito bom, assim é, pensa que não é uma história infantil, tá, é uma história adulta bem forte mesmo, com cenário de guerra entre traição de família, cara, é muito bom muito uhum. bom mesmo, se você nunca jogou Final Fantasy Tactics cara, você tá perdendo um jogaço
4: uhum, é... E, e o, esse jogo. O, o 8, ele até não pode ser muito forte no enredo assim, mas ele tem uma, uma história bem interessante também, né? É que começa com aquelas esqueminhas da escola ali, parece meio Tiquititas no início, né? É, mas, mas o, não, não só isso, né? ar da história acaba tendo uma, uma surpresa bem interessante. É, então, mas o é problema isso, é que é assim,
0: né? o pacing do jogo, sabe? Tipo, você pega assim, ó. Vamos, vamos pegar os jogos deles que tiveram as qualidades tipo, de enredo mais legais, né? É, o Final Fantasy VII tinha um enredo assim, você pode até hoje estão fazendo o remake e você vê o hype que tá sendo feito por causa desse jogo. O enredo sim, dele sim. não é só por causa do jogo, por causa da espada que o cara usa que é maior do que ele, não. O enredo do jogo era bom. Você não pega o, bom. o Final Fantasy VI, que pra mim, mecanicamente falando, foi o melhor, melhor Final Fantasy de turno já lançado, ele tinha um enredo muito bom, a história da Terra e como ela era, como ela foi enganada, pelos negócios. Cara, assim. É muito bom. Você pega o, o, os mais antigos também. Você pega o do Cecil lá, que ele era Dark Knight. Você jogou esse, né, né Alexandre? Joguei, eu
4: joguei.
0: Que ele era Dark Knight e ele lutava por um império. E ele fazia... Um eu já tô jogando o um remake
4: desse agora, que é o 4.
0: Até aí, ó. É, e depois, ó, já que você tá jogando, não esquece do After Years, que saiu pro Wii, que é muito bom, que é a continuação dele. Mas então, ele, ele ah, tinha uma certo? história também... Sim, é, tem uma continuação. E ele tem uma. a pegada dele, tipo a mesma coisa. Tipo, o cara tava lá achando que ele tava fazendo coisa do bem e de repente ele tá. ele descobriu que ele era uma das pessoas que tava destruindo o planeta. E assim, sabe que tipo ele tinha um, um, uma pegada de enredo mais forte. O Final Fantasy VIII ele tinha um pacing muito devagar. É aquele negócio assim, tinha um vilão. Eu, eu sinceramente falando, sinceramente falando, pra mim o melhor personagem de todos ali é o Safer. Uhum. É o melhor personagem.
1: <risos> não, não existe outro.
0: Não existe outro. Porque, tipo, ele é o único personagem que do começo do jogo você já faz a me... Você já tem noção do que ele quer da vida. Todos os outros não. Os outros estão, tipo, sabe? Poderia ser qualquer Zé que tá ali. Os caras estão estudando é, na linha deles ali.
3: É, eu, é. cara, eu, eu acho válida a história. Até eu não
0: posso dizer que acho ruim, cara. Eu gostei da história do Fanfantys 1. Não, 8, Não, cara. não é ruim. Sim, pelo amor é... de Deus, gente. Pra mim é ruim entre todos os outros Fanalfantys que eu joguei, pra mim é a mais fraca de todas. Sim, então, assim, não é que seja ruim, se eu for comparar com outros jogos que eu já joguei, ela é ótima. Entendeu? É que eu tô sim. comparando com a, com a empresa que fez a mesma coisa. Tipo, eles fizeram todos ah, os Final Fantasy, dos outros que eles fizeram. Inclusive o Tactics o 7 vieram antes do 8. Então, assim, é, eles fizeram coisas melhores antes, entendeu? É não, cara, e eu acho assim: ó, esse
3: lance ali que do, do, do uh, Squall e o Safer ali, esse, o protagonista e o antagonista da história. Né, acho que ficou, ficou interessante aquele, aquele lance ali Aquele romance dele com a Renault ali também Que vai se desenvolvendo no decorrer do jogo e tem toda uma jogada política por trás também,
0: né? Que tá, tá acontecendo lá. Que eu
3: não me lembro exatamente. É, que tem
0: parte. o lance do, do presidente, né? Do Laguna, que você até você joga umas partes com ele, depois você refaz a parte com isso, o Sol.
3: Isso, isso me lembrava
0: mais disso, é. cara. É verdade. é, Cara, é legal, cara. É legal. É legal, cara, é legal não é cara, ruim. Cara, eu, cara, é ruim eu te digo que comparado não dá, entendeu? Comparado também vi sim. outros melhores. Sim, é, sim, tanto que pra mim, a história do 9 é bem mais imersiva do que a do 8 E tem gente que odeia o 9
4: do fundo da alma <risos> o, o 9 eu só joguei em japonês, então não sei Não, a história do 9 é boa A história do 9 é, é, é o típico
0: história em Final Fantasy Ela tem começo, meio e fim, sabe?
4: Cara, eu não conheço o 9, velho, não conheço o 9, é, conheço. O, 9 o 9 eu joguei no, em japonês, eu fui até o disco 3 jogando em japonês só que daí eu não disse pra amanhã, mas me dá um dicionário de cenário japonês, porque
0: ele é, é que não tinha. <risos> Aí é difícil, né? Mas porque se você é pegar um cenário em japonês, é não dá, não dá pra entender, porque o negócio é bem Tá, <risos> <risos> mas meu, ó, ó, o meu, o kurt lá vai ficar
4: bravo.
3: A gente tá falando só de Final Fantasy de novo, deixa eu falar de um outro que eu joguei aqui, ó, mais ou menos dessa época, que muda um pouco o, o sistema de jogo, assim. E que eu era apaixonado, cara, achei demais o game. E é dessa época ali, por volta do, do, dos anos 2000 também... Acho que até um pouquinho antes, cara. Acho 99, talvez. Que foi Parasitive. Parasitive
0: é da Square oh, também,
1: né? Nossa, uhum.
3: que jogo demais, cara. Adorava. Square. Ele misturava... Olha só. Olha que, que grosseria eu vou fazer agora, tá? Mas é o meu ponto... Eu, eu, eu enxergando o jogo na época. Ele era Final Fantasy com
0: Resident Evil. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Que eles queriam trazer... A temática do Survivor Horror por um jogo de RPG. Então, e o Parasite Eve, cara, ele, ele foi um, um mega laboratório, né? Porque a, a Square lançou também um outro jogo na mesma pegada, só que sem a temática Survivor Horror, mas no full RPG, mas com a mesma mecânica do, do Parasite Eve, que foi o Vagrant Store, né?
4: Ah! Que baita jogo! E, e esse jogo tu podia escolher parte do corpo que tu queria atacar, né?
0: Sim. É, no ah.
4: também, né? Você tinha essa opção,
0: né? De escolher aonde você queria causar mais dano. Então Ai, é, é um domo, né? É, a pegada do. a ideia, né? Do. do, 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 do tipo de, A Square ela sempre pensou nisso, né? Ela nunca teve assim, a ideia de pegar assim, ah, vamos fazer um jogo e esse jogo vai ser padrão pra sempre. Não, eles sempre tentavam inovar. Tá certo que depois de um tempo isso deu bosta, porque, tipo, eles inovaram tanto no <risos> Final Fantasy que, tipo, do, do 12 pra frente eu não consegui jogar mais.
1: Ah, o é doze ainda jogo,
0: Mais porque o 12 ele está no mesmo mundo do Final Fantasy Tactics do que qualquer outra coisa. Ah, Mas o... é... Como
4: é que é o nome do mundo mesmo do Final Fantasy? Ivalice. Do...
0: Ivalice. E, Valice. e, Valice. e, Valice. É. e... <risos> então assim, é... a Square mudou tanto os jogos dali para frente que ficou complicado. Mas essa visão que eles deram, essa solução que eles deram para um jogo de RPG Action da época, cara, estou falando de um jogo que naquela época ele poderia se passar muito bem por um God of War entendeu, que é esse bagulho uma <risos> história
1: ah, é, não,
0: é, ele, ele é, porque ele era uns dragões gigantes que você, cara hoje eu falando aqui se você não estiver assistindo o que eu tô falando você não vai entender, mas ele era um jogo onde você era um bonequinho caçador que enfrentava dragão, enfrentava outros bichos e quanto mais você enfrentasse aquele bicho mais você era bom pra enfrentar aquele bicho
2: Mano, eu joguei esse jogo até o meu dedo doer, cara Sério Eu, <risos> não sei, eu, tenho, eu tenho um problema muito sério com o nome Então sempre que vocês falam um nome Eu sempre faço é, uma pesquisa para eu poder ver as imagens e ver de fato Se eu vi isso ou não E esse jogo, cara, eu era apaixonado nesse jogo Eu joguei muito mesmo Tipo é, Minha mãe entrar no quarto e falar Sai dessa porcaria dessa televisão Pelo amor de Deus, <risos> tá ligado? Tipo, vai... Nossa. Vai respirar um ar puro, sabe? esse Era jogo... só o que me faltava. Mano, esse jogo, é, eu lembro, ele que... era fantástico. Era fantástico, cara. Vale muito a pena.
0: Se eu não me engano, é um dos últimos jogos do Sakaguchi, né? Dentro da Square. Depois ele saiu fora, né? Ele fez ah, esse, Front é? Mission, Parasite, e depois ele sentou o dedo.
1: Ah, eu depois, não cara. Foi não pra, Nintendo, porque, né? Né? Pra, Exide, pra Nintendo, né?
0: Pra ah. Exceed e pra Nintendo.
2: Nossa, ah, mano, vou até guardar um nomezinho aqui, porque eu esqueço esses nomes pra me jogar de novo, cara. Nossa, <risos> é muito cara, eu, que eu joguei
0: na época. Eu joguei bem pouquinho, mas eu achava uma viagem. Que era... Ah, não, cara, Minto, ele ficou até o Final Fantasy XII. Ah. Minto, tô me, me confundindo aqui. Ele saiu pra trabalhar no Blue Dragon que foi em 2006 isso, não, ele ficou bastante tempo depois, ele fez o 10, fez o 10-2 fez o, o Tactics Advance, que pra mim é uma bosta, mas tem gente que ama de coração <risos>
4: é, eu, eu, eu joguei mas só pela, pela sistemática ali mesmo, né, porque a história é meio blama
0: hum, é, eu achei ele horrível, mas enfim cara, e, e o Chocobus Dendion, lembra desse? Chocobus Dengeon É viagem esse jogo, velho é, esses são os spin offs que os caras fizeram depois, né? Mas, cara, é... aí, aqui, só pra. O pra... eu quero sair de Final Fantasy, mas cara, na verdade, tudo é um grande Final Fantasy, né? <risos> Exceto <risos> duas franquias. Duas franquias que não são Final Fantasy. Que é a franquia Front Mission, que era um RPG tático de robôs, não sei se vocês chegaram a jogar. E você montava seu robô, o seu robô, braço, perna e o cacete.
1: Cara, Muito era um bom. jogo do
3: Super Nintendo, não era o primeiro? Não, o primeiro, não, eu Play 1. Então não lembro desse, eu acho Ou não
2: Eu tô, eu tô na pesquisa pro... é, é Playstation 1, sim É Playstation 1, é né? uhum.
0: PlayStation. E, e cara E o outro jogo, como eu falei no, no, no round anterior É o, o Xenogears, né Que pra aqui em português ficou como Xenogears Isso, Xenogears, Xenogears É verdade cara, eu vou falar uma coisa, eu sou fã do Takahashi, que é o cara que, que é o, o, o diretor, o, o criador, o cara que escreveu o Xenogears. Essa equipe trabalhava na Square, tá? Eles eram... todo mundo era da Square. Entenda que os RPGs, os melhores que saíram naquela época, ou eram da Square, ou eram da Enix, tá? Que era uma empresa que fazia o, o Star Ocean, fazia o Dragon Quest, se eu não me engano. E... Acho que só tinha essas duas empresas grandes que faziam um jogo de RPG bom na época, né? Bom, e acho que só essas duas. É, só essas duas. Tanto que depois do filme, a bosta do filme, o, o Spirit Reefing, os dois viraram uma só. Mas, enfim, uhum. Xenogears tinha esse cara, o Takahashi. E o Takahashi, tipo, ele ele deu uma entrevista depois, ele falou assim, eu consigo contar a mesma história 200 vezes diferentes e vender ainda assim as 200 histórias. Ele... Xenogears é um jogo que, pra você... Quando você termina o Xenogears, tá subindo os créditos, escreve na tela assim, Xenogears episódio 5. Beleza?
1: Uhum.
0: Então entenda que na cabeça dele existia ainda quatro jogos para ele fazer, contando tudo que aconteceu até o começo desse jogo. E no livro que a gente pega depois, o nome do livro é Perfect Works, é, eu devo ter ele aqui em PDF, depois se alguém quiser, ele tá, em, tá, tá traduzido por fã. Ele uhum. disse que teria o Xenogear 6. Só que como a Square tava enfiando dinheiro pra fazer o Final Fantasy VIII... Toda a equipe do Xenogears foi desligada. E ela não foi desligada depois que o jogo ficou pronto. Ela foi desligada durante a produção do jogo. Nossa! E aí, o que, que aconteceu? Tiraram tudo, tiraram o dinheiro, tiraram a equipe, tiraram tudo. E o jogo, o Alexandre deve lembrar... O primeiro CD do jogo, do jogo de dois CDs... Ele era lindo, perfeito, com áudio, pica... Com, com transições, animação a cena, o, o ID atacando tudo, quebrando tudo, arregaçando a parada toda, já o CD2 ele tinha muito text wall inclusive tinha partes do jogo que era uma foto e um texto enorme que começava lá em cima e terminava lá embaixo com umas letrinhas pequenininhas para caber todo o texto explicando o que que tava acontecendo antes da continuação, o que ele implorou dentro da Square, que os caras deixarem ele terminar não o não jogo falei. Foi mais ou menos assim, ah, termina aí e entrega. E aí com a grana que sobrou, com a, com a galera que sobrou e o prazo que ele tinha pra entregar, o que ele conseguiu fazer foi um segundo CD deprimente. Onde você só lia o jogo, você não jogava, você lia o jogo. Nossa. Mas ainda assim, cara, é um puta de um jogo. É uma história muito fantástica que mexe com conceitos de religião de um milhão de religiões diferentes. E ele traz tudo para um lugar só, numa sociedade de um planeta muito distante. Enfim, é muito bom, muito, muito, muito legal o, o, o trabalho que ele fez. Uma pena que a Square não deu valor. Só que ele acreditava tanto nessa parada que depois ele vendeu ele se vendeu né, para Namco e continua essa história toda com outro nome chamado Zinosaga. Esse você deve ter jogado também ou não, Alexandre? Joguei o. o acho que 1 um e o 2, não tem? São 3, o 1 um, e o 2 e o 3.
4: O 3 eu não joguei, então eu joguei 1 um e o 2
0: no Play 2. É, então. É. E esse.. Play
4: 2 Slim ainda.
0: É, então. E esses sim, três, sim. esses três Vino Saga, eles também não terminaram. E, e tipo, o cara ficou frustradaço, porque ele tinha. Ele montou uma empresa chamada Monolith Soft, eu acho, se não me engano na época. E, e ele desenvolveu esses jogos pra Nintendo, né, pra, pra, pra Namco. Só que durante o finalzinho da produção do terceiro jogo, a Namco vendeu a Monolith, né, todo o esquema de Monolith lá pra Nintendo. Aí quando chegou na Nintendo, a Nintendo falou, ah cara, não tem interesse não, esse negócio é muito adulto, meu público aqui é mais criança e tal. Aí ele fez uns joguinhos o bestinhas pro, pro GameCube lá e tal, ah, né? Né? Mas aí depois, agora com o Wii, ele, ele voltou a fazer jogo nessa pegada e ele fez o Xenoblade, né? O Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles X, não, Xenoblade X, né? E o Xenoblade Chronicles 2. São três jogos que saiu com a mesma pegada. Se, se, agora ele aprendeu, né? Ele faz meio, meio infantilzinho, assim, pra chamar a atenção da Nintendo. Que, ah, legal, infantil. Só que com aquele mesmo enredo lá atrás, maquiado, transformado, não sei o quê. Aquela pegada pesada e tal. Cara, se eu jogar Xenoblade Chronicles 1 e falar pra mim que aquele é um jogo de criança, eu dou na sua cara.
4: <risos> o cara foi se
0: transformando, né, como foi o pra casa de empresa. Tá, agora ele acha que a Nintendo vai vender mais a Monolith, né, então ele vai continuar fazendo os joguinhos lá. Mas olha, se você tem como jogar Xenogears, joga. É um jogaço. A história dele, se você entende inglês, então melhor ainda, joga. porque é um jogaço. Uh, o sistema de batalha dele foi inovador eu só vi um sistema de batalha tão bom quanto ele num jogo chamado Legend of Legaia. Bah, eu ia mencionar ele agora é, que eram são, são os dois jogos que tinham um sistema de batalha onde você controlava o soco baixo, o soco alto tipo, forte, fraco, como se fosse um street fighter né? uhum. e, e é isso, joga ele lá que é muito bom é, é bem bacana você completar alguma coisa sobre isso
4: aí eu sei que você jogou Zenovias, Alexandre Imagine ah, que eu joguei muito e o sistema de batalha ele é ele é semelhante até o do Legend of Flegaia mesmo Que tem a mais ou menos mesma pegada ali de acabar aprendendo artes novas ali é. e... E meio que tu vai descobrindo ali no Legend of Legaia, né tu vai metendo ali quer dizer tu até fala com alguns NPCs depois de descobrir <risos> tu fala com alguns NPCs eles te dão as dicas ali de como fazer <risos> algumas hum. das artes e aí, mas a, a, às vezes ali tu vai botando um monte de sequência de, de golpe ali e acaba aprendendo uma habilidade nova ali. É, você colocava pra frente, pra baixo, pra
0: frente e só tava um Hadouken. Não, mentira, gente. É Shoryuk isso aí. É isso aí. Não, mas ele tinha um negócio assim, acho que era pra frente, pra cima, pra frente, ele dava um, um chute, tipo aquele chute do, do Bruce Lee, saca, que ele, tipo, dá uma pirueta. Aham, uhum. aham. É, então é, se, se combinava assim as posição do, do, do ataque lá, mão direita, mão esquerda, chute alto, chute baixo, aí ele dava uns golpes que chamavam de artes né? E quando se acertavam é, é. um artes, dava mais dano. É bem é, legal. Bem... E o, o e tinha a mesma história esquerda, eu
4: achava né? muito legal, tu tinha que restaurar lá, o poder das árvores, e as árvores estavam morrendo lá e a Zeno é, estava eu... tomando conta do planeta e estava transformando os humanos em uns bichos meio monstruosos lá. É bem legal a história do jogo. Não, é
0: legal. É, se eu não me engano, o, o, tinha um país que era muito. Evolu é, tinha uma evolução maior de todos do, do mundo lá, né? Aí eles descobriram uma máquina que fabricava fumaça. Aí eles falavam que essa fumaça, a Mist, né? É, uhum. A névoa. A névoa, ele. Que é, a névoa, se ficasse em contato com o um soldado, o soldado ficava três vezes mais forte. Então eles fizeram a máquina de névoa e colocava numa, tipo, o soro do super soldado do Capitão América. Aí eles botavam uhum. o soldado lá dentro, aí o soldado ficava respirando aquela porcaria e ele voltava bombadão. Voltava que nem o Abobo do, 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 do Boldraco.
1: <risos> só, que,
0: só que o negócio afeta, afetava tanto que os caras ficavam incontrolável. Aí, tipo, numa dessas saiu um cara lá igual o Abobo, destruiu a máquina, vazou a mística pra tudo quanto é canto, começou a transformar os bichos do, do mundo nos, nos bichão devorador lá. E aí a névoa se espalhou e pronto, os caras começaram a ficar doidão, aqueles poucos que tinham um pouco de consciência, mas já estava afetado pela névoa, queria fazer mais máquinas de névoa para que a névoa ficasse cada vez mais forte, ele conseguisse expandir cada vez mais a névoa. E o jogo começa com você, um caçador que mora numa vilazinha que tá protegida por uma muralha de 18 metros de altura que a névoa não consegue passar pela muralha. E aí é assim que começa o jogo, entendeu? É bem legal mesmo, a história dele é Eu bem bacana.
4: Tu pega os raseru dos bonecos ali, mas é, 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 é. com aquela ferramentinha que tu pega ali que tu acaba absorvendo as artes e tu acaba mesmo meio que sendo imune àquela névoa e não sei o quê.
0: É, mas era bem legal. Era, era uh, os animais, né? Tipo, existiam três tipos de animal: Era o ceru, rasserus e os cinceru, um negócio assim. E uhum. os cerus eram animais normais, tipo coelho, enfim, cavalo. Hum. Aí tinha os haseru, que eram aqueles bichão um pouco mais forte, tipo, sei lá, um tubarão, um negócio mais forte, né? Como tipo, fosse um... um, um na, na cadeia alimentar fosse maior que eles. E tinha uhum. os Sincerus, que eram aqueles que tinham consciência, eram animais com consciência. Esses com consciência perceberam o, o, o que a névoa fazia de mal e eles se, se esconderam, né? Eles se transformaram numa, naquelas luvinhas, naquelas cápsulazinhas que ficavam pequenininhas lá para poder, é né, tipo, e eles não eram afetados diretamente pela pela néboa, é a não ser, é, é, a não ser que que eles ficassem muito tempo expostos a ela. E tinha uma regra, tanto que tinha alguns que estavam estavam dominados já. Mas aí, o fato uhum. de você ter um deles no, com você, você não, 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 não era afetado pela névoa e você tinha o poder de absorver o poder daqueles monstrinhos menores que estavam passeando por ali. Então, sempre que você encontrava um Hasseru, que eram os maiorzinhos, né? Que era, que geralmente eram os elementais, do fogo, da água, então. Você podia absorver uhum. eles pra poder usar eles em combate. E essa era a magia do jogo: era você summonar os bichinhos pra poder fazer. Era um, era um jogo bacana. Estamos falando de jogos aqui, gente, se vocês quiserem jogar, anota aí. A gente vai pro Legaia. Jogão também, muito bom. Joguei ele umas 15 vezes, em diferentes <risos> plataformas. É, eu
4: joguei algumas vezes também. Vagando de Story também, já que a gente tá listando e favorizado aqui, tá ouvindo? Sim, Jogam, grande grande story, um de Story, por favor. jogão. pelo amor de Deus, joguem.
0: E ah, o que o Noguês falou, Parasitive, joga os dois. Porque o é, Parasitive é. E o dois. Excelente,
3: cara, vale muito jogar. Parasitive é o que eu falei ali, né? Que nem o Zengulf agora com... me. Só corroborou com o que eu tinha achado na época Que é a mistura de Resident Evil com Final Fantasy E nessa vibe aí que vocês estão falando De querendo fugir um pouco agora Da Squaresoft, da, da Square Enix, enfim uh, Nessa época eu descobri os PC Descobri os computadores, né? Lá, logo depois da, da, do bug do milênio Logo depois tinha virado o ano E na realidade descobri os PCs não, né? Eu já usava lá desde o do Windows 98 Lá já tava usando o PC Mas usava as Voodoo, né? Lembra da Voodoo, Zeng? Eu tinha uma Voodoo 3 <risos> Uau. Uau, usava as voodoo, mano, tá louco, eram era as placas de vídeo, gente, voodoo era placa de vídeo na época. Era top, placa de vídeo é... top, que tinha TL o de... é um negócio negócio, então, era bonequinho
4: com em...
3: alfinete. Pô, dava Tomb Raider 16 Mega, e aí eu descobri logo depois... 16 Mega, 16 mega de RAM, Uau, era top, o amigo meu tinha de 8 Mega se mordia de inveja da minha de 16.
0: Se eu não me engano, <risos> a, a voodoo 3 era 32, não era? Ah, cara, eu não me lembro, a minha era
3: 16. Cara, e aí nessa época aí, um pouquinho mais pra frente Óbvio, né? Descobri o quê? Entrou ali no mercado por volta de dois mil e pouquinho Não lembro exatamente que ano, mas Já logo um pouco à frente De 2003, 2004, talvez As GeForce começaram a chegar no mercado, né? E aí eu digo Olha aí, cara, a plaquinha é de verdade, hein? Botei na minha máquina E comecei a buscar jogo pra jogar, cara E naquela época descobri o quê? Descobri pro PC Daí joguei no PC e eu me lembro que foi um jogo que saiu para várias plataformas que era o Tales of Symphonia acho que é assim que fala
0: cara Tales esse Sinfonia, jogo né? Symphonia é Symphonia cara na verdade ele, ele era mudou. ele já era bem mais bem, bem mais maduro né porque já tinha saído uhum. outros jogos da série Tales antes ah, tinha um uhum. outro enfim, eu me lembro desse. E, cara, eu me lembro que eu botei aquele jogo a rodar no PC, meu velho.
3: E comecei a ver aquelas animações ali, tipo, nossa, é de verdade o negócio, que coisa mais linda, cara. Era um jogo da Bandai, eu acho, né? E, Sim,
0: cara, Bandai não.
3: É, e uma coisa muito interessante, cara, do jogo, que é uma coisa impensável nos dias de hoje, que eu me lembro que ele... Uh, tinha sido lançado primeiro no Japão, que eu vi umas notícias pela internet. Sim, sim. Ele foi lançado em 2003 no Japão e praticamente um ano depois, acho que uns 10, 11 meses depois... Foi lançado na América do Norte, cara, olha é.
0: a Mas olha só, o
3: problema da série Tales... Tênis... Hoje, né, cara, de tu ter um jogo que não tem um lançamento simultâneo mundial, né? Não, e era não uma tem. coisa que acontecia muito naquela época, né, cara? É, não, não é uma coisa exclusiva desse Tales of Sinfonia, né? Não, mas uma a, que...
0: oh, a série Tales of, ela, ela tem um caso bem, bem peculiar, porque é o seguinte, Tales of é uma... Na verdade, o, a empresa que cuida do Tales of se chama, acho que, Tales Studio. É um negócio uhum. bem separado, só pra Tales mesmo.
1: Uhum. E
0: uhum. aí o que, que eles faziam? Isso bem antes do Tales of Sinfonia. eles of Sinfonia tem uma história muito boa, gente. Inclusive tem um anime sobre isso, se você não quiser jogar, assista o anime. Uhum. O, 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 a série Tales ela começou lá atrás, acho que se não me engano foi no Tales of Eternia. Não sei. Muito tempo atrás. E esse, esses primeiros Tales que saíram, eles até foram localizados pro lado de cá. Aí saiu o Tales of Eternia. Aí depois saiu um outro Tales aqui. Tá, que, era, que era o Tales, Tales of Destiny. A questão é que o Tales of Destiny. Ele, ele saiu. Ele era uma história que veio depois do Eternia. E... Até aí os caras traduziram. Beleza. Colocaram. Era um joguinho que ele... ele o tipo de RPG dele era meio side-scrollerzinho. assim, Era diferente dos RPGs normais. Você não tinha que ficar escolhendo nada. Era só sentar mordoada no botão. E o negócio saia batendo. Era bem... Era, era até que divertido. Só que saiu... Um outro, um outro jogo da série Tales lá, agora eu não vou lembrar o nome dele eu também nem vou pesquisar é, saiu um outro, um outro jogo da série Tales e aí quando saiu lá ele saiu com o nome dele, só Tales of Fantasia e quando veio pra cá os caras olharam e falaram assim, não, bota Tales of Destiny 2 porque a gente já vendeu um, bota o 2, que nem Final Fantasy vai vender que é uma beleza chegou aqui, <risos> os caras botaram o jogo Tales of Destiny 2 pra, pra vender Botaram o jogo lá pra... para vender lá bonitinho e tal. Passou-se alguns anos me saiu o seu jogo oficial. Tales of Destiny 2. E o que, que eles iam fazer agora? Hum. Né? Então assim, o, os jogos da série Tales tinham muito esse problema. Eles saíam lá. E aí eles vinham pra ser... para ser localizado aqui. E o, os caras do lado de cá queriam até mudar o nome do jogo. Eles não entendiam o que, que era Tales. Tales era um... Um projeto onde eles iam ter a mesma mecânica, os mesmos itens, assim como o Final Fantasy, só que cada série uma história diferente. Por isso que cada um tem um nome. Então, tipo, tinha o Tales of Sinfonia, Tales of Abyss, Tales of Vesperia, cara, Tales of Zestiria. Teve muito jogo da série Tales. Muito, é isso, muito esse jogo. É sistema de batalha desse, ele é bem semelhante com o Valkyrie Profile, né? Sim, bem parecido mesmo. O... O, a única diferença é que ele é mais aberto, ele é, mais, ele, ele é um híbrido entre o de Qual é, movimento e é. com o Star Ocean, na Star Ocean você era bem mais livre, você podia fazer bem mais coisa mas ele era bem pegado, tem até uma pergunta sobre isso aqui ó. o é. Fábio Guedes de Cruzeiro que participa sempre com a gente, ele perguntou a série Tales hoje é mais importante que Final Fantasy? É. E, aí? e agora eu acho que cara
4: e não sei lá <risos> acho que não, não sei. bah eu acho que eu sou eu sou fã acho que quase igual das duas séries sabe não sei eu vou vou me abster dessa resposta é mas cara, cara, eu vou te falar não, todo mundo acho que é mais é popular, popular
2: cara Eu que é mais popular é, né? eu ia dizer todo mundo se se das respostas aí eu vou falar as respostas mano sim uh, como como não tão consumidor desse de, 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 do tipo de jogo né eu acho que como o Nogueza acabou de dizer, acho que por uma questão de, de, de ser popular, pelo menos aqui pra gente, né? A gente tem um, 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 uma sonoridade muito mais familiar com o Final Fantasy, e acho que por conta dessa, dessa, dessa situação que o Zenga colocou também anteriormente aí, de, dos caras trazerem isso e fazendo essa leve cagadinha aí com os nomes e tudo mais... Talvez deve ter dado uma, uma mornada nele, na hora que chega, e o pessoal ficar meio perdido também.
3: É, não, e Final Fantasy é sinônimo de hype, né? Falou a notícia de Final Fantasy e
4: novidade é sinônimo de hype.
2: Exato, então talvez. É hoje então, mais antigas, importante, né? mas talvez popular pra gente, talvez. É, mas a,
4: a pergunta em específico foi importância, né? Não popularidade, né? Tipo, eu, eu acredito que assim, assim é bem complicada de mensurar né? a importância de uma série ou a importância de outra série. Sim. Mas se for considerar só a popularidade, a eu acredito que sim. Popularidade. Não, popularidade
0: não tem jeito, gente. É, não tenho o que dizer. É,
4: não, não, que porque, popular,
0: né? é, não porque o jogo seja melhor ou pior. É pela grana que é investida pra cada jogo. Os Final Fantasy são jogos pra serem Cinematográficos, eles são jogos Tipo nível Hollywood entendeu? Por mais que eles sejam ruins Do 13 pra cá os jogos são ruins Exceto o 14, então... mas eles <coughs> são ruins em, em, em gameplay, etc e tal Eles são ruins, comparados aos outros Final Fantasies. Eles tipo, estão eles vendendo um filme, eles não estão vendendo um jogo Você tá assistindo os bonecos fazerem o, o 15 mesmo, a maior parte do tempo Eu ficava assistindo o boneco bater sozinho
4: eu, 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 eu não cheguei a jogar o 15, né? Mas pelos comentários que eu vi na internet, assim, o 15, se tu só comprar ele sem as expansões, tu não entende nada da história. Não, não.
0: Você tem que assistir todos os filmes, comprar todos os DLCs e ainda ficar vendo youtuber falando sobre o jogo na, na internet. Não, Kink Kink tem que... Tem
4: que... É, não diz é nada. que o jogo é bem, bem incompleto, esse... assim. É, é. Enfim,
0: eu não quero falar sobre o Final Fantasy XV muito, porque vocês vão achar que eu odeio ele, eu odeio mesmo.
4: Bom, mas enfim, é,
0: mas respondendo a pergunta sobre a série Tales ou não, vamos lá. Eu joguei os dois últimos jogos da série Tales, que foi o Berseria e o Zestiria. Pra mim os dois estão interligados, tá? É, eles não dizem abertamente, mas pra mim os dois estão interligados. Um sendo que o Zestiria vem depois, né, na ordem cronológica, e o Berseria vem primeiro, mas na ordem de lançamento tá ao contrário. Na questão RPG, pra mim, eles são melhores do que Final Fantasy Do 13 pra frente Muito melhores, eles são muito, infinitamente melhores é, Lembra muito mais O que é um RPG japonês Muito mais o sistema de você é, Ter que lidar com a sua equipe Cada um faz uma coisa Esse aqui é o healer, esse aqui é o cara que bate Esse aqui é o tanque é, né? é, Ele te lembra muito isso Os Final Fantasy de lá pra cá não tem mais isso Os Final Fantasy de lá pra cá é, cara, é. Como eu disse, você assiste o jogo jogar
4: tem três crafts ali batendo nos cartos.
0: É. E então assim, não sei se pela importância de mercado hoje a série da Namco, né, Tails Off, seja melhor, porque a Namco nunca botou dinheiro de verdade pra fazer. É, ela sempre faz os jogos bonitos, mas eles são jogos no formato anime. E isso, pro lado de cá, ainda não, con não consegue comprar ninguém. É a mesma situação do Star Ocean. Star Ocean o. 5 o cinco ou 4? O 4. O é um jogão. O, o... aquele que você que conta a história do começo lá, do princípio, que você controla o Edge que saiu uhum. pro Playstation 3 e pro Xbox 360 o Star Wars 4, ele é lindo ele é maravilhoso, ele, conta, ele é muito bom muito bem feito, gráficos não tem nem o que dizer ele tem um pouco de por mais que ele tenha um pouco de fanservice, que é aquela MILF que tem no jogo lá Aquela tiazinha que perdeu o marido lá e tal. E que ela começa a vilã e depois ela é sua melhor amiga no jogo. Cara, é um jogo bom. Agora, tem até uma pergunta do Fábio aqui. Que continuou naquela pergunta dele. É, a série Taylor. Uh, essa já foi. Uh, o Star Ocean tem salvação após a vergonha inominável que foi o 5? Exatamente. O 5, eles tiraram toda a parte legal do jogo né, de, de plot, de enredo, de participação de interação, de e colocaram um monte de mulherzinha bonitinha, bem desenhada ou semi-nua
3: mas esse aí não é o último Star Ocean que saiu, é? é o último não, acho que tinha um grande, ele foi um,
0: acho um fracasso anames, anemes, nemes, uma coisa assim só se foi algum remake algum remaster, mas acho que não não, que eu não fiquei sabendo Star Ocean o último que, que saiu é? foi esse, Fateless Integrity que o que é isso aí? Ah, 2015, acho Pois é Enfim, vamos lá ah, A série Star Ocean, então, Fábio Respondendo a tua pergunta é, Cara, eu acho que Ela é uma série que morreu, porque no 3 Gente, é, vocês jogaram o Star Ocean? Algum? Jogou?
3: Não, cara, não, não joguei ah, eu tá, Joguei
0: 1 e 2, eu acho é, Então eu vou dar um spoiler pra você, se você não quer ver spoiler agora Tampa os ouvidos Um spoiler pra você <risos> Star Ocean, no, no 3, que saiu pro Playstation 2, você controla um boneco que tá viajando pelo, pelo universo, ele cai num planeta e descobre que tem um cara que tem uma arma de fogo, e com essa arma de fogo ele, ele... é um planeta que tá bem atrasado tecnologicamente, ele praticamente escravizou o planeta inteiro e todo mundo obedece ele porque ele tem uma arma de fogo e fala que ele é Deus. Né? E daí pra frente você vai lá, enfrenta esse cara, derrota ele, salva o mundo e não sei o que e tal, você vai pra um outro planeta que tá em guerra, aí lá os caras já não são mais tão atrasados, eles conhecem a magia e tudo mais e não sei o que, e aí tá rolando um plot violento lá do, do dos caras se matando lá e tiro pra todo lado e não sei o que e bala e não... de repente aparece uma pessoa do nada, um negócio do nada, uma parada do nada e de repente fala assim, ah esses caras aqui vão destruir todo o universo. Como assim destruir todo o universo não sei o que? vem uma mocinha e fala assim, não, corre aqui comigo que você tem que me ajudar. E o seu personagem já tá mais perdido do que segue o tiroteio. De repente você descobre que na verdade é o seguinte. Ela é tipo um hacker que descobriu que o jogo na verdade é um MMO. Você e todos os seus amigos são personagens, são NPCs desse MMO. E quem tá entrando aí são os Game Masters que estão vindo deletar vocês. Porque vocês são tipo um vírus dentro do jogo.
1: E... Caralho!
0: Não vou dar mais spoiler do que isso Continue o jogo, jogue o jogo Pra você descobrir como esse jogo acaba Então tudo que pra mim que saiu depois desse jogo pra frente Tipo, é aquela visão do tipo, cara É tudo um MMO Entendeu? Uhum. Então tem que ser muito bem feita a história Pra me convencer que ela é boa Por mais que ela possa contar uma história que veio antes
4: Bem, Trino, eu conheci essa Essa história da história do Star Wars. Vou dar uma Uma relembrada aqui nos primeiros
0: Joga o Depois 3, inteiro que, de 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 Joga de 3 <risos> inteiro que você vai ver Joga o 3 inteiro que você vai ver Inclusive O Star Ocean 1 e 2 tem anime, você não precisa jogar Só assistir e tá tudo certo Vai jogar mais divertido Não, não, cara, tem jogo Que não dá pra jogar o 1 e o 2,
4: acho que não dá pra jogar não <risos> Cara, tá ligado que tá falando com Cabeça que jogou o Final Fantasy 1 E o Nintendinho de novo, né? nos dias atuais É, cara, mas é que eu já falei Que você precisa de ser estudado é. <risos> é, mas,
0: bom, Fábio é, Essas sua, essa sua, suas perguntas foram muito boas Obrigado por participar Mais uma vez uh, Inclusive ele fez uma outra pergunta aqui Que é um, um jogo que a gente vai falar sobre ele depois Eu vou deixar para gente responder essa pergunta depois No, 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 no próximo Tá? Uh, mas é isso aí, gente. É, tem, tem alguma outra coisa que vocês queiram falar sobre jogos, de, sobre RPGs de PlayStation 1? Eu deixei alguns pro lado que se eu começar a falar não, não
4: vai ter fim, cara. Tem jogo muito jogo que eu joguei que eu nem, nem mencionei aqui, não, nem mencionou rosa. É, Valkyrie Profile, que é um baita jogo. Se a gente começar a mencionar também a quantidade de final e coisa pra fazer no jogo, é, é tenso, né? É, cara. Okay, e não até falha... o Super Nintendo mesmo, acho que a gente esqueceu Um título muito bom, que é O próprio Secret of Mana, né Que é... Cara, Legend
0: of Mana, Secret of Mana Todos os jogos da série of Mana são muito bons Mas também são jogos na uma pegada
4: do... do É, Ele tem sistema de batalha Não é Por tudo, mas é aquela coisa que tipo Tu vai lá, ataca, começa a carregar Uma barrinha e tu não se tu, ah, Resolver atacar, tu vai dar tipo Um indo dano, né, na, na, na tua próxima ação ou seja, tem que esperar, recuperar aquele tempo de ação ali. A evasão do, do RPG acaba sendo no gameplay mesmo, que eu achava super interessante, né? Ah, e aí, tendo a, tua, tendo a tua... A tua ação de volta, tu pode ir lá e, e fazer enfim, a ação que estiver na telha, né? Cara, então, eu tô... O sistema de batalha é bem, bem legal, bem legal mesmo.
3: Eu tô com um remake dele aqui pra nós jogar no verão, hein, Alexandre?
4: Bah, é verdade, é verdade.
1: Tô com um
3: remake, eu sei que dá pra jogar pra dois, assim, dá pra jogar aqui em dois, né, cooperativo, né? Aham,
1: uhum, aham.
3: Uhum. É, tô com é, ele... É, não, com... ele é bem, bem, bem bacana, tá sim. Tô com ele no HDzinho aqui, ó. Tô procurando
0: ele aqui até, inclusive, agora. Olha, gente, <risos> eu, vou, eu, vou fechar esse, eu vou fechar esse round, senão a gente não vai pra lugar nenhum. Mas, assim, <risos> antes de fechar o round, eu vou falar pra vocês, olha só, alguns jogos de RPG que eu joguei naquela época, que, de repente, vocês têm um interesse em jogar, Tá. Ark The Led. Só pra os títulos aí pro pessoal é, conhecer. Ark The LED. 1, 2, 3, 4. 4 são muito bons. Lufia, um jogo que tem dois no Super Nintendo, joga, se você puder jogar. Muito bom. Lunar, The Silver Star Story. Joga também. Muito bom. Uh, Vagrant Story, que a gente falou lá atrás. Joga. Os jogos da. da, da... Final Fantasy Tactics, se você puder jogar o, o do PSP, que tem umas animaçõezinhas jogo do PSP, que essas animações ajudam a entender um pouco o jogo inclusive no Final Fantasy XIV tem a continuação do final do jogo, porque o final ele fica meio em aberto para você tomar sua própria conclusão e aí no Final Fantasy XIV eles deram um final pro jogo que eu achei demais muito bom, que casou muito muito bem com o que eu joguei, então assim é, o jogo é muito bom, o final é muito bom ele é tudo muito bom eu não quero, ficar, não quero ficar me estendendo aqui sobre esses jogos aí. Mas aí tem jogos mais actions daquela época. Tem o Alundra, que foi muito bom. Uh, teve o, 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 o Shield of Mana, que eu joguei também por bastante tempo. E um jogo que eu não vou... Ó, dois jogos, na verdade. Um é o da série Grandia, que é muito bom. É, são quatro jogos Ou três, três é, Quatro jogos Grande A1, 2, 3 e Grande extreme São jogos muito bons E um terceiro E um outro jogo que assim É o jogo que, um dos jogos que eu mais gostei de jogar Um jogo que me ajudou muito Quando eu tava com Quando eu tava passando por, um, por uma situação ruim Eu sempre falo que Os jogos às vezes Eles ajudam a gente A se livrar de algumas questões Psicológicas nossas E esse jogo me ajudou muito Que foi o Legend of Dragon Que é um jogo que as pessoas falavam Que era o jogo dos Power Rangers ah, Porque você podia se transformar No armadura de dragão Assim é, uhum. cara, era um jogão ah, ah, também. Que
4: jogaço, que jogaço. Uhum. Não, um
0: jogaço, um jogaço, um jogo que não, a, a, o enredo dele me ajudou muito. Assim, é, a, a passagem das coisas que estavam acontecendo ali me ajudou. Eu tava passando por uma situação ruim e ele me ajudou bastante. E, uhum. fora o fato de que ele é um puta jogo também é um jogo bem legal e além disso, cara, a infinidade de jogo aqui, isso aqui vai longe, a gente tem Breath of Fire, que teve três
4: jogos ah, né? eu ia mencionar nele, a gente esqueceu dele na, na, na primeira sessão também, antes do Super Nintendo
0: né? sim, que é um jogo da Capcom até um RPG eu da não, Capcom, né
4: Breath of Fire, tá louco
0: é, cara, tem, tem o Suicodden do... o... o 4 do
4: Play 1, acho que foi o que mais eu mais gostei 4, eu joguei o
0: 3, o 3 também tinha no p mas ele era do Super Nintendo, mas o 3 eu achei muito gostosinho de jogar é, é. Wild Arms, cara, Wild Arms é um jogo que o final, não lembro do 2 ou do 3 acho que era do 2, se eu não me engano o último, último boss do jogo ele era enorme, imagina que tipo você é um bonequinho <risos> pequenininho na tela e o bicho é, tipo Wild Arms é um jogo com, uma, é, com a temática Velho Oeste, tá então todos os inimigos, eles são tipo robôs movidos a fumaça né, a, a, a fumaça, a maioria Maria é fumaça e aí o bicho é. era enorme, ele é gigante enorme, aí você chega assim pra enfrentar ele, um dos bonecos vira pra você e fala assim mas, impossível olha o tamanho disso, a gente não vai derrotar aí de repente um cara um dos personagens vira e fala assim não mano, isso aqui é um videogame a gente pode tudo, cara, tipo foi é uma das primeiras vezes que eu vi uma quebra de quarta parede num videogame oh. lá, que, tipo, foi muito bom, Ai, velho é, bom. é, cara olha Cara, então tem Saga Front Vandal Hearts, uhum,
1: uh, Brave Fencer Musashiden,
0: Tsui Koden, uhum. Ah, cara, Trades of Fate, Trades of Fate é um jogo também bem bacana. É, ah, aí já resolve.
3: acabou a vida do ouvinte né?
4: É, cara. Jogou
3: tudo isso aí e morreu, cara, já tá com 80 anos. Tem,
4: tem muita coisa,
0: velho, tem muita eu coisa. Jogos da série
4: Persona. Já... Aí tô
0: jogos da série Persona, cara. Persona tem jogo saindo até hoje, ah, tem jogo saindo no PlayStation tem... 4, cara. Aham, uhum, Persona é. tem, tem um legado é. bonito do
3: ver também. Cara, Sim. dos jogos mais antigos Olha. aí, que eu deixo recomendação pra jogar é Persona 2, o Parasitive 1 e 2, que a gente já comentou. O Secret, o Secret of Mana, ele tá com um remake que tá lindo o jogo lá na Steam, né?
4: né?
3: É, tá lindo o jogo. Secret of Mana lá na Steam, tem ele aí pra, pra vocês jogar, Um remake lindo, ficou muito bem feito. E meu último conselho de game aí, pra vocês esperar um pouquinho que ano que vem tá chegando o remake, o tão esperado do Final Fantasy VII. Uhum. Não, eu eu
1: conheço a Square. A, eu eu já
4: tenho certeza que vai ser uma bosta, mas eu vou jogar igual. Eu conheço a Square, eu falo, Square, sabe? Eu conheço <risos> <Quando risos> a
0: Square. <risos> quando ela começa a inventar muito, sai bosta. Mas, <risos> muito, sai bosta. mas <risos> vamos lá. Vamos lá.
4: Eu, 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 Só, eu tenho esperança que, que seja um puta jogo. É. jogo. Uhum. Mas, duas, duas recomendações que acho que a gente acabou meio que deixando pra trás, assim, que são RPGs de estratégia, tipo Final Fantasy Tactics. Que é o próprio Tactics Ogre que é Sem bem na, na, na vibe do Final Fantasy Tactics Brigandini, que é muito show também jogo, Nossa, não, <risos> é o jogo. Brigandini. Brigandini é o predecessor do. do Fire
0: Emblem. Né, da <risos> cara, Brigandini é um jogaço. Ô,
4: meu, que jogo! Vai! é o só joga. Nenhum... Vai, vai. É,
0: é muito bom. Cara, bom, enfim. Vou terminar esse round aqui. Esse round Delícia. foi muito longo, mais do que hoje em dia eu gostaria que fosse é, Mas cara, falar de RPG japonês Com um cara que jogou RPG japonês a vida inteira é isso então, <risos> é, é, é o Noguez dormindo O Dinho dormindo e a gente falando <risos> é. Mas,
2: não, não. é que vocês vão pegando fogo E a gente vai deixando aí
0: não, vamos voltar pra Eu pro, tentei pro próximo...
2: falar esse podcast, mas o Zenglaf me corta o tempo. Ah, não dá, não tem como, não tem como. <risos> ele, não tem como. ele tá Foi fervoroso mal. hoje. Na hoje, próxima tá semana fervoroso.
0: Na próxima semana eu deixo você falar do, do, dos joguinhos que você gosta é, a, entender, a gente entender. vai pulando, o... na
2: real, né? A gente pula o podcast passado, fui eu, eu jogo o o próximo é o Nogues. O
0: Próximo é o Nogues e o, o Star Wars. Aqui <risos> é aqui é? O Jedi Knight. <risos> mas é isso aí vamos, a gente já volta já pro próximo bloco pro próximo round gente só um segundinho round three. é respiramos um pouquinho voltamos para o nosso último round é isso aí galera agora eu fico um pouco mais mais tranquilo mais suave não tem mais tanto RPG para gente falar mas, gente, vou começar aqui então, agora só fazendo mais uma pergunta do Fábio, né, que eu falei que ele tinha mais uma pergunta e queria fazer a pergunta dele. A pergunta é, Dragon Dogma Online vai sair pro ocidente? Aí eu e... pergunto pra vocês, vocês jogaram o primeiro o Dragon Dogma sem ser um online?
3: Cara, Dragon Dogma, respondendo a pergunta do colega aí, do, do nosso amigo, como é que é o nome dele mesmo? Fábio. Fábio Respondendo a pergunta do Fábio Fábio, tu não espera que venha pro Ocidente Porque eles já anunciaram que vão até encerrar Os serviços no Oriente, em dezembro agora Se vai terminar lá, é óbvio que não vem pro Ocidente O jogo vai fechar, mano Dragon Dogma Online já era Acabou, em dezembro Encerram as atividades lá no
0: Japão Cara, e convenhamos Dragon Dogma não é um jogo pra qualquer um Não dá Ele é um jogo muito nichado mas muito nichado mesmo É um jogo perfeito, um jogo lindo, de RPG com, com, com bastante action, sabe, mas cara, ele, ele é complicado ele, ele é um jogo que ele te pune se você não jogar ele do jeito certo sabe, então é difícil, Sim. cara, difícil infelizmente eu acho que não, não nunca vão pensar em um Dragon Dogmas online, eu, eu já acho que já foi demais eles localizarem o Dragon Dogma Dark Horizon Dra Dark Horizon, isso mesmo eu acho que, cara,
4: esquece Próximo jogo.
1: <risos> é, o Dragon's
4: Dogma, é, não sei se eu conheci o offline, nem sabia que tinha online. Eu dei uma olhada assim e ó, achei bem fero o jogo. Não cheguei a jogar, mas achei bem fero. Ah, ele era um MMOzinho, né, cara? Na,
0: na pegada de Monster Hunter, só que com o cenário de Dragon's Dogma. Né, você entrava na missãozinha lá e. Enfim, não, 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 não é um jogo pra, pra, pra todos, cara. Inclusive, não é um jogo nem pro público japonês. Inclusive, tá fechando. Enquanto o Phantasy Star Online tá lá aberto até hoje. Que o Phantasy Star Online vem pro, pro, pro Ocidente agora no ano que vem. Mas um jogo gratuito pra gente jogar aí, galera. Esse jogo é bom.
3: Então,
0: cara. E mais uma pergunta agora do Renê Renê Levita, ele é um, 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 um dos que estavam assistindo a nossa live na, na, na terça-feira. Ele mandou a pergunta pra gente aqui, ó. vocês acham que o avanço da tecnologia, os jogos de RPG mudaram ou melhoraram levando em consideração que muitos não usam mais a jogabilidade de turnos, como Final Fantasy, por exemplo. Ah, aproveita e manda um salve pra geral que acompanha o meu canal e pro meu irmão Dinho Cardoso. Ah, moleque. Oh, moleque
2: Tava, né? Tava na livezinha, perguntou sobre o e-mail pra mandar pra gente, é isso aí, mano. Muito obrigado, de verdade. E tem um coraçãozinho sabe... aqui também. Tem um e... coraçãozinho, mano.
3: Sabe não, que sabe. O... a pergunta do Renê aí, cara, eu acho que vai de encontro com uma pergunta de um outro ouvinte nosso aí que a gente não respondeu lá do Mar RPG, lembra? Ele tinha perguntado alguma coisa sobre ah, ele, sim, sobre é. turno também. Vamos é, aproveitar e colocar junto, né? Isso, vamos ver lá a pergunta, qual era a pergunta dele?
0: A pergunta é, adorava as batalhas em turnos Como foram os primeiros Final Fantasy Mas não que esse sistema foi caindo em desuso Com o tempo, por quê? Ó, oh, então, né? Tá, tá. As duas perguntas se, se completam aí pra, né, o que é Vamos tipo? lá, gente é, Primeiro que o RPG de turno Nunca foi uma ideia a ser é, Criada Para ser um modelo de jogo Ele foi uma ideia para resolver um problema De capacidade dos aparelhos
3: ah, tá zoando, eu não sabia, cara, sério? É,
0: sim, porque como é que você ia é controlar? Lembra que eu falei lá atrás de um joguinho chamado Heroes of the Lance? Para tudo que você tá fazendo, abre o YouTube lá, gente, e procura um jogo chamado Heroes of the Lance. Imagina que Heroes of the Lance é a primeira tentativa universal de ter um RPG dentro de um videogame, tá? Era um jogo onde você tinha, sei lá, um videogame com dois botões, que é o caso do Nintendinho, por exemplo, né? Sim. Então, um botão trocava o boneco e o outro cara passava a espada. Como é que você vai controlar um time de 5 pessoas? Hum. Entendeu? Então a ideia foi... Você quer ter um sistema de RPG de mesa, onde cada um tem uma classe, um é o Ladino, um é o Cavaleiro, um é o, o Clérigo, e ainda assim colocar no videogame que tem dois botões? Complicado, né? Então a ideia de fazer o jogo por turno foi justamente pra você poder ter o controle sobre mais personagens dentro do jogo. A partir do momento que essa necessidade técnica já não é mais tão necessária, eles tendem a evoluir e tirar isso, tanto que os primeiros jogos que vieram é, de RPG, que são, a gente vai falar na próxima semana, que vieram com essa ideia de não fazer sistema de turno e fazer sistema action, eles tomaram o mercado eles simplesmente tomaram todo o mercado do RPG japonês Teve, tem empresas que nasceram com isso e existem até hoje, só fazendo esse tipo de jogo Sim. eles não precisaram mudar nada desde o primeiro jogo pra cá claro que eles mudam uma mecânica ou outra um gráfico ou outro, mas a ideia, o princípio de como é o Action RPG continua sendo o mesmo né, então não é que os RPGs de turno acabaram é que hoje é muito mais difícil de você convencer uma pessoa que tá com um videogame na mão com 12 botões, que ele precisa de um joguinho onde ele tem que esperar a vez de um e a vez do outro pra fazer, entendeu até os jogos de tática hoje que, é, que são os Aquele, aqueles joguinhos que Começaram com a ideia de um jogo Do tipo do Final Fantasy Do, do Front Mission é, Hoje em dia os jogos já não pensam mais assim já são, Eles tentam ser táticos e tentam ser action Ao mesmo tempo Você chegou a jogar é, esse jogo já ô, bem, é Um jogo que você enfrenta Uns, uns extraterrestres Uns alienígenas, que é, é um jogo tático Como é o nome? O, o nome do jogo é XCOM Inclusive tem dois, XCOM e XCOM 2 Você chegou a jogar ele? Cara, eu conheço o jogo, conheço dois, tá? O
3: primeiro não. Uh, eu, eu quando, eu não como eu não cheguei a jogar, mas eu conheço, eu vi gameplay do jogo. Uh, me pareceu bem interessante, cara. Eu, ele me lembrou um pouco, sabe o que? Metal Gear. Sabe lembra o Metal Gear, o primeirão, aquele? É, é.
0: isso. Só que a diferença é que esse é bem tático, né? Você controla isso, os personagem por turno.
3: Exatamente, ele é uma parada por turno, né? Pelo que eu vi. Aham, ele, é. ele não tem aquela ação do Metal Gear lá, do, 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 né? Mas ele me lembrou não. um pouco do Metal Gear, mas, assim, ó, na minha mente, é um Metal Gear com um sistema de, de ataque por turno. Isso.
0: E, e até ele ele é mais fluido, ele é menos taticão parado, tipo, sua vez, desde o inimigo sua vez, vez do inimigo, não, é assim você faz a disposição do seu, da, das coisas que você vai fazer, você tem um, um número de movimentos que você pode dar aí você pegou esses movimentos que você pode dar o jogo vai fazer, depois o inimigo vai fazer todos os movimentos dele, então não é um jogo muito o, a, é, de barra de ação sabe, tipo, sua vez, minha vez, sua vez, minha vez não, entendeu, ah. você vai dar a sua ação pode terminar a partida inteira ali naquela, naquela rodada mesmo então, é, é, é bem diferente, né, a pegada. Então, até mesmo esses jogos, eles meio que saíram desse negócio de ser turno, 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 porque a capacidade deles é maior. Se você comparar o XCOM com um jogo antigaço lá atrás, chamado Syndicate, ó, Syndicate, que vocês já jogaram. Sim. O, o Syndicate, ele era turnão mesmo, e os seus quatro bonecos andavam junto sabe? Então, tipo tinha muito o que fazer, os quatro juntos sempre é, então acho que assim não é que o, o negócio evoluiu eles pararam de usar uma feature que só era utilizada para suprir uma deficiência técnica, né? Eles evoluíram o processo, né? Hoje em dia a gente tem saudosismo de jogo por turno mas ao mesmo tempo é, é só saudosismo mesmo, porque você não aguenta ficar muito tempo ali esperando aquele negócio acontecer num jogo de hoje, você vê um bonequinho mexendo a espada parada assim não, não dá, cara Agora, você vai pegar um jogo que é um jogo muito bom que saiu pro, pro Switch, que é o Octopath Traveler, que inclusive saiu até pro PC também, ó, um, um porte dele. É, cara, um jogaço, um jogo de RPG por turno, muito bom, com uma história muito para lá de boa. Na verdade, são oito histórias diferentes, por isso que o nome é Octopath, né, que são tipo, como se fosse um povo, um povo né, com oito, com oito é, pernas, né, que cada perna é uma então, história, que vai dar tudo no mesmo lugar mas assim, cara, é um puta jogo um jogaço, o Octopath Traveler joga lá, é de turno, é um jogo que saiu há pouco tempo agora, entendeu? Só que não é um, um tipo de jogo que vende porque hoje em dia as pessoas não têm mais a mesma paciência que a gente tinha lá atrás, dado que naquela época é, era uma coisa tecnologicamente incrível você controlar mais de um personagem dentro do seu videogame entendeu? hoje em dia não é, hoje em dia é comum hoje em dia você pega um Dragon Age da vida que torna um jogo de turno um jogo ruim Sim, até deixo
3: o um conselho pro, pro Carlos Roberto, né? Que foi o que perguntou sobre o jogo de turno, acho que outra, outro ouvinte perguntou também aí: uh, que na, na, na loja do, 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 da Play, lá na Play Store, cara, para Android, tem vários joguinhos, cara. Vários RPGs ali que tu ainda joga por turno. Se tu der uma catada ali, tu vai encontrar vários, vários, vários RPGs que tu consegue é, jogar eu, por eu eu na...
4: inclusive, esses Summoners que eu comentei lá atrás, no início, quando eu. Tava falando que eu tava jogando realmente, é um jogo bem, bem de turno mesmo, só que o que me deixa meio frustrado nesse meio assim, agora falando como player mesmo, é que não tem jogos de, de gráfico com geração atual sendo de turno, tu entende? Eu, eu me sinto bem frustrado, o Final Fantasy que né, nasceu sendo RPG de turno, hoje em dia os caras fazem essa coisa tá aí. Então, eu como jogador de, de, de RPG aficionado assim, de gostar de ver os bonequinhos se encarando, tu mandar ele fazer ação, ele dar dois passos pra frente, dar uma espalhada e depois volta pro lugares dele. Cara, eu acho isso demais, tá ligado? E, infelizmente, pra mim esse tipo de jogo não tá sendo produzido mais. É um pouco
0: de gosto também, na real o último jogo que vocês vão jogar de turno, 100% turno, 100% modelo antigo, old school, com gráfico de Playstation 5, mesmo sendo rodado no Xbox 360, se chama Lost Odyssey. Se você quer jogar um jogo de turno. Cara, então pega o YouTube aí, olha, a gente tá gravando aqui e ele vai abrir o YouTube. Lost Odyssey é um jogo com um gráfico que não, não cabe dentro do. Não cabe dentro do Xbox 360. Pra mim é um gráfico tão bom quanto o Final Fantasy XV. E é um jogo de turno 100% 100% de turno. Se vocês quiserem procurar e jogar. Eu lembro que pra jogar, eu tive um problema porque, assim, eu nunca consegui encontrar esse jogo original, tá, gente? Eu só consegui não, jogar ele
4: pirata. Sabe?
0: Porque eu ia ter que comprar um Xbox só pra jogar um jogo. Original. É, então, só tem para Xbox. Ele é da Microsoft <risos>
4: Studios, né, cara?
0: E eu lembro que eu só consegui achar esse jogo pirata, eu não consegui achar ele porque, cara, pensa num jogo nichado do extremo do nicho. Era esse jogo. E eu não consegui uhum. achar ele de jeito nenhum, então eu tive que jogar ele pirata. E aí eu tive que pegar um, um Xbox lá, desbloqueado pra poder jogar. Como é que era o cara, nome do jogo? Lost Odyssey. E esse jogo, cara, é, ele, era tão, ele era tão complexo, tão complexo, que eu tinha, acho que, o jogo tinha 4 quatro, quatro DVDs, se não me engano. Ó, imagina, Xbox 360 com 4 DVDs para o jogo funcionar. Isso me lembra Playstation 1 com 4 CDs para jogar o jogo. Ainda assim, eu devia, acho que eu devia ter umas 5 cópias do jogo. Ou seja, eu devia ter uns 20 DVDs, porque tinha DVD que ia até tal parte, DVD que continuava de parte tal, DVD que ia até tal parte travava, DVD que ia a parte não sei o que. DVD que não funcionava CG, mas funcionava <risos> o jogo, DVD que funcionava o jogo, mas não funcionava CG cara, assim foi sofrido terminar o jogo, eu terminei, joguei até o final se eu tivesse como achar hoje não dá mais, hoje eu não tenho mais interesse que eu joguei ele todo mas naquela época lá, se eu pudesse comprar ele original e achasse ele, cara eu faria questão, porque o que me deu de trabalho pra jogar com piratinha foi, foi difícil foi complicadíssimo mas era um jogo então, que valia a pena certo. Chegou a ver aí, oh, Alexandre? Uh, tô dando uma olhada aqui. É um jogo muito lindo, com uma história muito boa. Nossa, é, é bacaninha, cara. Bacaninha mesmo. Né? O... É, o gráfico tá bonitão, mesmo né? ah, o 360, isso é um puta gráfico. Inclusive, teve um outro jogo que eu joguei no 360, que foi um dos últimos jogos que eu no 360, chamado Magna Carta. Ou Magna Carta 2. Também foi um puta jogo. Ah, depois o cara que fez o Magna Carta 2 saiu, foi para Incisoft e fez aquele... É... Blood Incendio Blood Incendio é o nome do jogo?
1: Uhum.
0: O Magna Carta é o meta do jogo também, eu gostei muito. Magna Carta é demais. Uh, mas, bom, vamos mais uma pergunta aqui do Fábio. Ele tá perguntando, por que as RPGs, os RPGs os RPGs japoneses não, não evoluíram em qualidade como os, os do, do lado ocidental? Com raras exceções. Cara, eu discordo. É, não sei quantos de vocês, mas eu acho que a qualidade do, dos RPGs ele cresceu sim. O problema é que muitas empresas que já faziam RPG japonês e eram conhecidas começaram a cagar e andar, mas tem muito RPG bom saindo, o Octopath Traveler é um, é um exemplo disso né? Azuri Saga também é um exemplo disso, são jogos de RPG no estilão japonês que estão aí
4: fazendo sucesso vocês, o que, que vocês acham? Então, eu, eu acho que as empresas maiores assim que faziam os jogos mais famosos, elas meio que não sei se por tentar se manter no mercado, elas tentaram popularizar um pouco mais pra aumentar o lucro então eu não entendo realmente muito o motivo disso, né, então mas é estranho mesmo de fato tu não ver mais uh, jogos especificamente RPG sendo lançados assim, tipo em grande quantidade, tipo, tá, realmente tem jogos sendo lançados mas não é com aquela, com aquela potência toda de, 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 de gráfico, né como é os outros jogos? olha God of War, por exemplo, o gráfico daquele negócio, cara, tu tá vendo um brutamontes ali na tua frente, tá ligado? Não dá pra dizer que é uma CG aquele negócio em alguns momentos. O cenário do, do jogo é maravilhoso também. E tu não vê esse tipo de elemento vindo pros RPGs, entende? Os RPGs, eles... Meio que ficaram estagnados Até certo ponto eu concordo Com a colocação do, da pergunta aí
1: é que, é
0: que, cara, quando você fala Qualidade, tipo pra mim gráfico tá No oitavo parâmetro
4: Sabe? Ah não, sim, eu concordo contigo então, Mas tipo, isso. é triste também Tu ter um gráfico, não. sendo que tu comprou um bagulho bateu tu comprou um Play 4 ali, mano O bagulho é um pau e meio Tu vai jogar com gráfico de Super Nintendo Daí eu jogo ali Não, mas poxa É, é hoje é, eu é, é verdade é, hoje Não é eu não, não sei, cara. Por exemplo, o,
0: o Dragon Quest 11 eu achei ele muito bonito, cara.
4: Não, mas tipo, é o que eu disse: não é que não está sendo lançado, mas não tem tantos. Ah, mas, opção, a, mas eu é. acho que
0: é a mesma pegada da Nintendo, sabe? A Nintendo, ela lançou um videogame que não está muito ligado para gráfico. Então, cara, é, é uma questão do que, que o público quer, sabe? Então, tudo bem, você tem um videogame, porra, que dá, dá para você fazer um God of War 4, mas, tipo, não é o que as pessoas que. daquilo que você faz na hora é que elas estão comprando. É a mesma coisa, você tem o Final Fantasy XV, é lindo, maravilhoso. Cara, aquele jogo, graficamente falando, eu tô falando. Eu vou falar assim, se eu pegar, não assim, dá uma nota de 0 a 10 pra Final Fantasy XV na questão gráfica, eu dou 12 de gráfico nela. Entendeu? Porque é um é, jogo tá lindo, muito mesmo. lindo, cara. É um jogo muito lindo. Até mesmo no Playstation 4, com toda a limitação que o jogo criou pro PlayStation 4, porque no Playstation 4, você vê o Playstation 4 soluçar quando roda o jogo. Uhum. Ainda não, assim, o jogo é lindo.
4: Eu, eu, eu concordo que o gráfico do jogo é lindo Mas aí a questão do turno se foi por água
0: abaixo né Por isso que eu tô falando, entendeu tipo Não é uma questão de só o gráfico Às vezes os caras investem, botam uma puta grana Pra fazer um jogo com um gráfico sensacional Mas tipo, a jogabilidade não me agrada sim, Final, sim. Final Fantasy XV não é o único jogo Que fez isso comigo, muitos jogos fizeram isso comigo uhum. Que foram graficamente Assim, perfeitos Mas mecanicamente não me agradou Infelizmente sim, não me agradou né? Sim, sim. Então, eu, quando eu falo de qualidade, pra mim tem que ter muita coisa envolvida. E eu, eu, eu vejo, eu, principalmente no Switch, eu vejo bastante joguinho de RPG do estilo que eu gostava daquela época saindo pro Switch. E saindo fresco, sim. saindo novo, com história boa. que eu falei, a Zuri Saga é um puta jogo. Entendeu? Sim, e acabou é. de sair. Uhum. Né? O, o Octopath Traveler, eu, eu insisto em falar em Octopath Traveler, cara, Octopath Traveler é uma evolução do que eles começaram a fazer lá no Game Boy, no Game Boy, não, no Nintendo 3DS, que é aquele... É, Bravely Default, se vocês jogaram Bravely Default, se vocês não jogaram, joga, entendeu? E cara, se você gosta de RPG japonês, joga Bravely Default. Bravely Default é um puta jogo de turno com a liberdade que você pode montar sua squad com as classes que você quiser. Pode ter um knight, um white mage, um red mage, um blue mage, um black mage, faz o que você quiser, entendeu? Só que a história é um RPG japonês, você vai fazer turno, você vai demorar horas e horas e horas pra passar de um ponto a outro, porque você vai ser desafiado um milhão de vezes. Então, sim, tem que ser aquele troço que você gosta de fazer.
1: Uhum.
4: Né? E desculpa só voltar um pouquinho aqui o nosso podcast, mas aqui curtindo a batalha do Lost Odyssey aqui, mas eu achei bem interessante <risos> mesmo.
1: <risos> Bom, bem
4: Gente, interessante. se alguém
0: tiver, alguém tiver o Lost Odyssey e um 360 pra vender, entre em contato com o Alexandre Nogues, Qual o número? <risos> <risos> Cara, tem mais duas perguntas aqui. Na verdade, é uma pergunta e a outra é um pedido, né? Então vamos lá, vou fazer essa pergunta aqui. Que é a pergunta do Kurt, nosso amigo Kurt. Eu, Kurt, Kurt, o... Kurt eu vou... vamos fazer o... ah, uma parceria com o Kurt aí. Mas eu vou te falar, o Kurt convidou a gente... O problema é que o Kurt só joga no PlayStation 4. Mas ele convidou a gente a fazer uma live com ele, ele lá do Japão. Falou, lá com uma hora que dá pra gente ir pros dois aí de boa, no fim de semana que eu tô de folga. Pra gente fazer uma live junto de algum jogo cop co tipo Castle Crash. Eu ah, acho que dá, hein, é
3: PS4, hein? Hã? Tem, tem uns copy do PS4 ali pra até 4 players, né?
0: Ah, eu tenho o Power Ranger aqui, cara, que é bacaninha pra jogar, tipo, assim, mesma pegada do Castle Crash, se vocês quiserem marcar é só ir. Tem o Diablão não. também, né? Diablão ah, Diablo 3, é Diablo, com certeza. É? Bom, vamos. O Diablo ele é cross-plataforma cross ou não? Não, não é, infelizmente não. Ah,
1: meu
0: Não dá. Mas, bom, dá pra gente brincar, cara. Então, só marcar. Vou marcar sim pro Kurt. Mas vou uma pergunta do Kurt. Quando se fala de JRPG ou RPG japonês, todo mundo fala de Final Fantasy, mas eu gostaria de sugerir Child of Light, da Ubisoft. Vocês jogaram? O que acharam?
4: Ah, esse jogo é
3: demais, velho, é demais. Cara, eu joguei no PS3. Acho que foi no PS3, se eu não me engano, cara. É, foi no Playstation 3, velho. Ele tinha... Ele me lembra muito... Ele é um jogo, assim, uh, uh, side-scrolling, né? Sim, sai scrolling. É, 2D assim, tu vai uh, andando ali na tela. Eu peguei ele na PSN, cara, e joguei dois dias e vendi meu PS3.
0: <risos> Quando eu tava curtindo o jogo. Eu, Mas, pô, eu, ó, pessoal, o Noguez é um cara que adora joguinho indie.
4: Ele já jogou todos.
0: Adoro, Consigo jogar esse jogo, tava lá, 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 no Guez jogando. Eu, a partir final do jogo tal, tá, Cara, mas o, o. vou te falar. Children né? of Light, ele é uma obra de arte, tá? É, pô, é, é mais lindo, o jogo é bonito, Sai de é jogo demais. Mano. É, sai de jogo. É uma obra de arte, cara. Tipo, você tem que. Você tem que saborear esse jogo. É que nem um outro jogo que eu joguei no, no, no PS Vita, que é do, a história do, do menino que desenhava o quadro do Pato. Cara, eu não vou ah, lembrar direitinho o nome do jogo. Do, do do Cisne. Não, do Cisne. Você eu tinha que te dar. É, The Perfect Swan, uma coisa assim. Tô brincando, cara, eu que a jogo... no
3: podcast passado.
0: É, não, mas que jogo lindo, cara. Que obra de arte. Tem alguns jogos, gente, que eu vou falar pra vocês. É tipo, é uma experiência que só jogando, sabe? Só jogando. Só você tipo, bater o olho e jogar. Shield of Light é um desses. Entendeu? É um jogo que você bate o olho assim, você fala, ah, puta, foi uma plataformazinha, né? Tipo. É, é, assim. é RPG Action,
3: assim, né, cara? é, Inside, assim, meio. Cara, é de... cara, eu achei muito legal, velho. Achei legal demais. pena é. que eu joguei muito pouco, cara. Foi bom lembrar, hein? Gostei, gostei aí. Obrigado por me lembrar do jogo, cara. Vou procurar ele pro PC pra
4: jogar no PC agora. Não, ele é bem gostoso. Eu, 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 eu tô conhecendo muito o jogo hoje que eu tô afim de jogar também.
0: Que isso? <risos> Cara, então, então pega aí, pega mais um aí, que eu, eu joguei eu bastante na Playstation também. 2,
4: que é Odin Sphere já jogou? Conheço, muito bom. Muito Ah, esse jogo me fez lembrar um outro jogo, que é o próprio Disgaea Mano, que jogaço também. Sim,
0: desgaia é muito bom. E, inclusive também. É... Ah. Até hoje se faz jogo de desgaia, né? Então, pra vocês verem que de repente, o RPG japonês não tá tão morto assim, né? É, E os jogos de desgaias são escrachadaços, né? Tipo, Cara, não, o, não, o desgaias... É só... de zoeira! Tem um que é só pra Nintendo Switch, não tem? Um desgaias? É, na verdade eles estão relançando de novo pro Nintendo Switch, né? Ah, já tinha antes isso? É... Ah, tá... Agora, o último que você acha foi o 5. O requentando. Cinco é aquele que você pode pilhar os bonecos. Cara, esse jogo. Não assim, entenda que desgaia, é um jogo escrachado. É um jogo de zoeira. É um jogo de zoeira. É, um de zoeira. é, assim, é tipo Você ganha o jogo zoando cada vez mais. Tipo, quanto mais você conseguir zoar numa luta, mais você ganha. E, cara, tem uma parada que você empilha os bonecos, você empilha 200 bonecos um em cima do outro, assim, tipo, aí, quando eles atacarem, eles caem em cima do cara, assim, BUM! <risos> muito bom, velho. Né? É eu cara, que
4: era uma torre, é era uma, uma caverna, que, tipo, meu, eu tava no andar 5 mil já, e o negócio não acabava nunca aquele treco. que, que é isso? Tipo, não tem fim desse negócio? Não, <risos> o jogo. Não, não tem não... fim, meu. O negócio não tem fim. Não, não tem. Inclusive, tem um
0: negócio de. Do próprio jogo que. A, a propaganda do jogo, né? Os caras falam assim: se você for criativo, você pode dar um combo infinito. Pena que você não vai estar tá vivo pra ver se ele é infinito ou não. Tipo.
1: Nossa, Nossa. Mas,
0: Mas deixou o boneco batendo e não vai acabar o jogo nunca, né, cara? É, cara, <risos> <vem você risos> Aí é muito bom,
3: velho. Caralho.
4: Bate
3: É demais. Eu queria ver se alguém tem um despertador aí pra nós botar lá pro Serdinho, Serdinho Malandro lá que. Tá é dormiu
0: Jamais, mano, dormindo. Falando aqui? Mano. Mas, gente, ó, é, vamos é lá. O momento,
2: é o momento de vocês,
0: ah, <risos> A gente não, não, não. falou muito de RPG japonês. Agora tem uma, uma última pergunta, gente. Nicolas José de Cidreira, Rio Grande do Sul, que ele falou, tô afim de jogar um RPG de Playstation 4. Qual vocês recomendam? Cara, eu tenho um pra recomendar pra ele, cara. Só que ele vai
3: ter que aguardar um pouquinho, porque a gente falou muito bem desse aqui no. no... No podcast hoje E ele vai sair ano que vem tá? Que se chama Tales of Arise um novo Tales of Que vai sair pra PS4, Xbox 360, uh, Xbox One Se eu não me engano, sai pra PC também E, cara, se tá afim De um RPG lançamento aí De alta qualidade Parece que esse Tales of Arise Vai ser esse RPG Que quer se tu quer jogar alguma coisa já mais clássica, ouve o podcast
0: do início que a gente falou. <risos> <risos> Algum que você queira indicar, Dinho?
2: Cara, eu, eu joguei muito o The Witcher, né? Eu acredito que The Witcher entra nessa Ah, não, mas ele assim. quer
0: japonês, ele quer japonês. Ah, é
2: japonês, cara? Não, não
0: joguei japonês, não,
2: cara. japonês Ele falou japonês, mano? Japonês, japonês eu não joguei, nossa. não, mano. Ah, Poxa. Deixa o meu The Witcher, vai, só pra...
0: Falei tão não, pouco hoje, partir... me
2: deixa falar
0: do Deus. Esquece o Dinho,
4: esquece o Dinho.
0: Ó, eu vou te dar duas dicas, cara. Dois jogos pra você jogar. Um jogo a gente já falou sobre ele aqui no podcast, não lembro qual podcast foi, mas já falei sobre ele, que é o jogo... O do PlayStation 4 se chama Mega Dimension Neptunia V2.
3: Nossa, é bom esse jogo, velho. É demais, eu joguei... Eu joguei um que não foi sair,
0: mas eu joguei no PS3, Não, cara. mas é que assim... Os Neptunians eles não tem ligação, tá? Se você jogar o 1, 2, 3, o 15, o 10, o 8... Eles não têm, não têm ligação. São jogos diferentes com os mesmos personagens. Sim. Tá? Eles, não têm, eles não continuam de um pro outro. Por mais que ele seja é, V2, né? Que seria o segundo jogo da série Victory. Não, não tem nada a ver com o primeiro. Então, joga. É Mega Dimension Neptunia V2. Muito bom. Cara, é um jogo que fala sobre o Game Industry, como eu já falei lá atrás. Cada personagem representa um videogame e elas estão lutando para hegemonia no, 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 no mundo dos games. Eu não vou te dar mais spoiler sobre isso, joga lá. E um outro jogo que é muito gostosinho de jogar também RPG japonês para PlayStation 4 que é bem velho, você vai achar ele bem baratinho na PSN. Se chama Omega Quintet. Omega Quintet é um jogo onde você vai controlar cinco meninas. Essas cinco meninas, elas são tipo Sailor Moon, só que não é Sailor Moon, do mesmo apegado a pegada de Sailor Moon. Elas são músicas. Só que o mundo está sendo atacado por um, um negócio estranho que acabou o, o, acabou. o mundo acabou só sobrou uma cidade. E nessa cidade, é, tem uns monstrinhos que atacam. Só que esses monstrinhos só, só, só são derrotados pelo barulho de música. Então cada menina usa um instrumento musical. E aí quando você vai para a batalha, ela se transforma tipo Sailor Moon, né? Cada uma com um uniforme de uma cor. E aí o jogo é, cada uma tem lá a sua arma e elas vão tocando as musiquinhas, como se fossem os ataques dela. E vai derrotando esses monstros e tal. E tem uma historinha por trás que é bem gostosinha, bem bacaninha também. Só
4: tem bardo são esses... é, Oi? Só tem bardo na parte.
0: É, só tem bardo.
4: É, <risos> é um jogo bem bacana. não tem A menina que, que só
0: segura o microfone, ela usa o microfone pra dar na cabeça dos caras. Então, tipo, <risos> ela é meio ogro com o microfone. Mas, cara, então são esses dois jogos que eu digo que você é jogado no Playstation 4, que são RPG japonês. Mega Dimension Neptune, né? É um jogo que é muito bom. É... é um jogo que eu comprei ele na segunda-feira e eu só parei de jogar quando eu terminei na outra segunda-feira. Tipo, não coloquei mais nada pra jogar, foi só ele. Uh, e esse, ômega Omega Quintet, são os dois jogos que eu te aconselho a jogar. Se você procurar, vai ter mais uma porrada lá. Mas esses são os dois que eu te indico, assim, que você vai se divertir, vai, se... vai ser bem bacana e você vai gastar pouquinho pra jogar eles. E aí, ó, Alexandre, tem algum que você queira indicar?
4: É, pra Playstation 4, em específico, eu não conheço muita coisa assim, sabe? Então, além dos que eu falei aqui, eu acho que eu não teria muitas indicações para ele, até porque se eu indicasse alguma coisa que eu vi, que talvez seja boa, talvez realmente, de fato, não seja tão boa. Então eu prefiro não deixar nenhuma indicação para não acabar decepcionando o nosso amigo. <risos> Ó,
0: eu, eu sou fã da série, da série Neptúnia, tá? Eu tenho do Playstation 3 aqui, que eu comprei japonês. O jogo veio com o livro, o livro do jogo veio com a capa, veio com o CD, veio com um pôster, veio com uma porrada de coisa. Depois, depois, um dia eu tiro uma foto lá e mando pro Noguez postar lá no, no Instagram dele. Tem Instagram. Não faça um Instagram em meu nome, uh, hum. mas é isso aí, gente. <risos> <risos> eu acho que esse assunto foi bom para ser o começo, né? Que semana que vem tem mais. Semana que vem o bicho vai pegar, né? Semana que vem vai ser. Pesado também. Mas é isso aí, Odinho. Quer fazer um resumão? Opa, mano, acho que
2: eu, eu me absti o máximo possível aqui, porque também. Acordou, eu, acordou? Eu me senti. Eu não, não, não teria é, é, capacidade e experiência como vocês têm para falar com tanta propriedade do assunto. Então, passei mais escutando, fazendo minhas anotações e eu de fato lembrei do do Bagram, eh, Vagrant, Vagrant, Vagrant Story que eu joguei muito joguei pra caramba e realmente eu não sabia que ele tinha essa vertente ele tinha essa, essa, essa denominação né, e todas as outras também, eu acho que é, teve muita gente que jogou muito é, RPG japonês sem nem saber que tava jogando um RPG japonês ou que nem tava jogando um RPG que só tava jogando mesmo porque achou maneira, curtiu aquilo é, particularmente eu acho muito interessante eu acho muito maneiro a questão do, dos turnos né do, do da, da estrutura desses RPGs que, que tinham antigamente tudo mais eu achava bem fantástico achava bem incrível porque você precisava de fato ter uma estratégia de você preciso atacar primeiro de tal lado e enfim preciso poupar a mana de tal lugar ou usar tal habilidade e tudo mais é, acho também que a questão desse, desse dos RPGs acho que não só o japonês, mas no, no geral a gente criou, apre, na verdade foi aprendido a criar um, uma história um enredo bacana para que você tivesse uma ligação de por que você tá fazendo isso ou deixando de fazer, enfim Acho que é, foi um assunto que deu acalorou a, a o coração do, do Zengler, principalmente, aí, que hoje ele deve ter ficado bem feliz, eu deixei ele falar bastante. Eu cedi o, meu, a minha, o meu, meu espaço de fala para ele hoje, para ele poder se empolgar o suficiente, acho que é isso daí.
0: Obrigado, meu amigo, eu usei bem esse espaço que você cedeu, viu? E você, Nogueira?
3: Cara, eu tô, assim, ó, eu fiquei muito feliz com esse bate-papo hoje Como na maioria dos podcasts a gente sempre faz, né Zenglaf? A gente vem lá do início e vem trazendo nosso, né, nossa vivência assim de, de, de game que a gente tem desde lá de muitos, muitos anos atrás Até culminar nos jogos atuais, né? E cara, foi um papo incrível uh, Eu, cara, quero RPG de turno Sou saudosista <risos> quero que os RPGs tenham turno. Pode ser, cara. Inventa uma parada híbrida, velho. Entendeu? Pode fazer. Pode fazer, pode agradar gregos e troianos, né? E, e eu acho que a gente consegue, né, cara, hoje, com a tecnologia. Eu vou rapidamente usar um exemplo aqui que foi. que não tem nada a ver com RPG que é um game que tá concorrendo em várias categorias esse ano aí no, no Game Awards que é o Resident Evil 2 Remake. Cara, era muito fácil tu ter deixado esse sistema de câmera que tá lá E ter implementado uma opção de tu poder selecionar o sistema de câmera antigo também, né? Como eles fizeram no Resident Evil 1, entendeu? Então a tecnologia, que nem a gente comentou uh, uh, no, no, no podcast hoje Ela chegou realmente pra suprir uh, as necessidades que há um tempo atrás não se era possível fazer de determinada forma mas a tecnologia lá tá aí, ela também pode uh, uh, agregar, né? Mais coisas e manter as antigas, trazer essa uh, homogeneidade, né? Deixar homogêneo assim o, o sistema, usando as, assim, utilizando de ferramentas antigas e implementando as novas que antes não tinha necessidade. Então é, é possível hoje fazer isso, né, gente? E acho que também às vezes falta um pouco de visão, né? A galera mira muito no, na modinha, né? Eles vão seguindo a trilha, vão seguindo a, a, as tendências, né? E, fosse, e se vocês forem analisar historicamente, quem fez história foi quem quebrou as regras, meus amigos. Foi quem fez diferente, né? Quem faz história é quem faz diferente. Quem faz igual
0: é só mais um no meio do caminho. É, dia disse tudo Então Nogueira, eu vou te dar uma notícia pra você ficar bem bravo nos próximos dias, tá? Vazou que já estão produzindo o remake do, final, do Resident Evil 3 E vai ser com a mesma câmera do 2 Então continua ficando bem puto aí <risos> Provavelmente Mas não tem problema Vamos subir a hashtag lá de novo no Twitter
3: tá? E vamos pentelar a capa com o que me fizeram no 2 lá No 2 subiu É, o Nogueira ele fez um
0: no Guesa, ele fez um, um abaixo assinado e mandou pra Capcom lá, só que ele de mandar em japonês uh, Alexandre <risos> E tu, teu
4: resumo do dia de hoje? Ah, eu a, adorei o convite de novo, ainda mais pra falar de um assunto que eu amo, 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 amo de paixão mesmo, sempre joguei aficionadamente RPGs de todos os tipos de action, ATB, por turno então, uh, acabo me, me envolvendo demais com o assunto, né? então acabo gostando muito de falar e às vezes acabo até me, me passando um pouco e a, a, acabo chamando muito, muito título e não dá tempo de falar tanta coisa, porque é muito jogo bom, é muito jogo bom. JRPG é um estilo que eu sou assim, ó, apaixonado, joguei, posso... Tá abusando aqui, acho que eu joguei mais de mil títulos, mil quinhentos títulos por aí. Então é muito jogo. Se for falar de tudo, é, é quase que impossível, né? conseguir botar num podcast só a quantidade de, de, de títulos que eu, que eu já joguei, fora a quantidade de jogos que eu acabei esquecendo de mencionar aqui hoje. E a respeito do Gregos e Troianos, que meu mano estava falando ali, eu queria fazer um, um. Já, um jogo mais atual, que é o próprio Farpoint 7 pelo que deu pra ver nos trailers ali, que eles estão tentando ainda agradar, pelo que eu pude perceber os saudosistas né <risos> da parte do turno que enquanto tu tá ali dando o ataque comum ali, o, o regular ataque ali, tu tá meio que na, na, na forma mais ativa ali, meio tipo Secret of Mana mesmo né? aí quando enche a tua barra de de ação lá, aí dá aquele slow, aí tu faz a tua ação e volta de novo. É um Olha que legal! Que eu achei, é, é um jeito que eu achei super bacana de, tipo, tentar agradar o pessoal antigo e ainda tentar agradar o pessoal novo, que não tem muito essa paciência de ficar ah, oh, tem que esperar a barrinha encher. Sempre tem os, os, os chorão, né? Mas, cara, era muito triste, sabe? E, tipo, pra mim que gosto desse tipo, desse gênero de jogo, hoje em dia tá realmente cada vez mais difícil de escolher algum jogo para jogar, né? Ou então, sai para um console um jogo, aí sai para outro console um outro jogo, aí sai para um outro console um outro jogo. Tu vai ter que comprar três consoles para jogar três jogos, sabe? Então, é, eu me vendo nesse mundo hoje em dia... Uh... De tecnologia, tudo tão rápido, tudo tão ligeiro, e eu, e eu acho que eles estão falhando um pouco ainda nessa questão, de tipo ou então lança para tudo que é videogame, ah, se bem que daí não, não tem como porque daí algumas, algumas máquinas não vão acabar não rodando, mas enfim, tinha que tentar sei lá, tentar achar alguma forma de me agradar também, tô com saudade dos O problema é que
0: a gente vai ver cada vez menos esse tipo de jogo e cada vez mais nichado. Eu, eu aconselho, se você estiver procurando, cara, dá um jeito de investir no Switch, que é o único que está sobrevivendo ainda disso. Uhum. De resto, tá complicado mesmo. Como eu disse, no, no Playstation 4 tem dois que saiu, mas já tem muito tempo que saíram esses dois jogos. Então, não sei como é que vai ser daqui pra frente, né? Porque, uhum. Mas fechando, o RPG japonês acho que é o tipo de jogo que eu mais joguei todos os outros jogos que eu já joguei até hoje, o maior tipo de jogo que eu joguei foi com certeza RPG japonês. Comecei lá atrás, é, como eu disse, joguei Phantasy Star Online no Master System lá atrás, nem sabia o que, que era RPG, mas joguei lá e achei aquela época muito legal jogar o jogo, principalmente porque estava em português. Isso é uma das coisas que eu sou extremamente grato com a Tectoy, é, eu tenho um carinho enorme pela Tectoy. É, Pode ser o que for, pode, eles podem ser careiros com algumas coisas que não faz sentido, mas cara, eu tenho um carinho que ele, que, por eles que eles tiveram por mim quando eu era mais novo e eles traduziam jogos que cara, eu não ia conseguir jogar de jeito nenhum, então acho que isso é, é bem bacana. É, e, e assim, é um tipo de jogo que enquanto sair, enquanto tiver, eu vou estar tá procurando um jeito de jogar, e quando não tiver saindo mais, eu tenho aquele monte de jogo que eu já joguei que eu posso jogar de novo, porque cara, assim muitos jogos, é muita coisa a gente falou de jogo hoje, quando botava a mão há mais de 10 anos, mas só o fato de mencionar no jogo me deu vontade de jogar de novo então é, 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 bem, bem, é bem legal, é um tipo de, de gênero que é, se você aprendeu a gostar cara, não, não vai ter jeito você vai jogar isso pro resto da sua vida mas é isso daí é, eu acho que foi um ótimo papo da semana que vem, vai ser ainda mais Polêmico, vamos falar do, da versão western, como alguns dizem, ou a versão ocidental dos RPGs, né? a evolução que teve de lá pra cá e por que, que as pessoas preferem jogar The Witcher a Final Fantasy. A gente vai falar bastante sobre isso. Né? E antes disso, eu quero receber de vocês, eu quero receber os seus e-mails, eu quero receber a os Whatsapps, eu quero receber as mensagens do nosso grupo do, do Facebook, eu quero que você participe da nossa live toda terça-feira a partir das 9 horas, esteja lá, vamos assistir, vamos prestigiar, e olha, a gente teve aí essa semana sorteio de joguinho, sabe, coisa que só vai participar quem estiver participando da live lá, para saber qual que é a regra para participar do joguinho, aqui a gente já sabe quem é o campeão, quem é que ganhou a cópia do joguinho, você sabe quem foi que ganhou, Dinho?
3: Eu Cara... vou ver os tambores.
2: Foi que... Renezinho, Renezinho, não é isso? Ou eu estou bem enganado?
0: Renezinho, Renezinho ganhou a cópia do Castle Crash. Renezinho, fique esperto aí que nos próximos dias a gente vai mandar um e-mail para você com ou, como você vai fazer para resgatar o seu joguinho. Parabéns, obrigado por participar. É, gente, muito obrigado pela participação de vocês, de verdade. Agora eu quero que vocês continuem participando mande pra gente e-mail no castpdg arroba mande também mensagem no nosso grupo do facebook papo, é, papo de gamer podcast tá lá no facebook, é um grupinho bem bacana a gente posta as coisas lá também pra vocês verem posta o horário de live, posta tudo no posta as coisinhas do tiktok dele a gente, a gente posta tudo por lá, é só participar não esquece disso, e tem também o whatsapp meu qual que é o número
3: do WhatsApp? Sim, sim, temos o WhatsApp do Papo de Gamer. O número é o 51999968286. Mande sua mensagem, mande seus questionamentos, suas perguntas. Deixe suas opiniões, suas uh, uh, dicas, o que você quiser mandar. Manda áudio, gente. Ninguém tá mandando áudio. Manda um áudio com a sua pergunta em áudio que a gente insere aqui no podcast a sua pergunta... Um áudio, com você perguntando com a sua voz mesmo. Manda áudio pra nós no WhatsApp
0: que a gente coloca aqui no programa. É isso aí. Então, gente, não deixa de participar. Participe. Eu sei que você que tá ouvindo a gente fora do Brasil também, manda. Cara, a gente... É muito ler as mensagens de vocês. Não só perguntas. Manda também alguma coisa que vocês querem falar. A gente falou uma besteira aqui. Ficou, manda pra gente aqui. Corrige a gente. A gente gosta de ver a opinião dos outros. A gente gosta de ver que a gente errou também aqui. Nós não somos donos da verdade. A gente fala o que nós vivemos. Pode ser que nós vivemos de um jeito que... Não foi o que as outras pessoas viram. Mas manda pra gente. A gente vai ver isso daí. Vamos conversar. E... Cara... Dinho... Quer mandar um abraço?
2: Cara, eu queria agradecer muito. De verdade aí... Uh, todo mundo aí que tá ouvindo a gente, todo mundo tá, tá participando, né mesmo a gente tendo essa, essa é, é, pedindo sempre pra todo mundo participar mais e tal, mas é muito é muito bom, é muito gratificante, eu agradeço agradeço vocês aí também pelo episódiozinho de hoje foi incrível e é isso aí, galera. Muito obrigado. A gente se vê aí no próximo episódio. E a gente se vê também aí no Facebook, canal do Dinho de segunda a sexta a partir das 20 horas. E no Instagram, arroba Cardoso. Vocês me encontram lá perdido. E é isso aí, galera. Muito obrigado. E é nóis.
3: Grande Nogues, vamos mandar um abraço? Claro, com certeza, cara. Eu começo aqui mandando um abraço para todos os componentes da mesa aqui. Tô muito feliz, muito contente, cara, de estar tá participando desse projeto. Quando o Zenglaf veio encabeçando esse projeto do podcast, eu pensei de pô, Carol deve pode ser legal. E não pensei, cara, o que eu não pensei foi que em tão pouco tempo nós iríamos atingir tantas pessoas, cara. A gente tem controlado lá nossa audiência no, no, no Spotify, né? Principalmente, apesar de estar disponível em outras plataformas, que obviamente alguém deve estar ouvindo em outras plataformas também. Uh, mas lá o nosso controle é, a princípio, é só pelo Spotify e a gente Nota o crescimento semanal, cara. Vocês estão ouvindo, vocês estão compartilhando com a galera. E isso deixa assim, me deixa, e aposto que os meus colegas aqui também, muito, muito, muito felizes, cara, de saber que esse nosso trampo tá se esparramando, que a galera tá curtindo, que a galera tá ouvindo, que a galera tá compartilhando. Cara, demais. É a, frase, a frase que eu digo assim, ó: coisas que o dinheiro não paga, sabe? Eu espero que todos que estão nos ouvindo um dia possam sentir isso. Sabe? É aquelas coisas que o dinheiro não paga, cara. Não tem dinheiro que pague isso. É realmente muito gratificante ver que a gente tá agradando o pessoal, que tá ouvindo e tá compartilhando, e o pessoal parece que tá compartilhando e compartilhando, e cada vez a galera a, a, nos, nos ouvindo mais aí. Muito legal, fico muito agradecido mesmo, agradecido demais por todo mundo aí que tá nos ouvindo, e tá participando, mandando perguntas e tudo mais. Certo, gente? Fico muito feliz, agradecido novamente. E deixo meus contatos aí para quem quiser entrar em contato comigo de alguma forma. É Nogues para pro Facebook e arroba fernandonogues pro Twitter. Arroba realnogues pro Instagram. E peço encarecidamente que todos compareçam lá no meu canal no YouTube, youtube.com fernando fernandonogues. E se inscrevam lá, ativem o sininho para estar sempre por dentro lá, das últimas novidades do, do, do mundo dos games. E agora trazendo umas lives também para vocês, bem divertidas. Extremamente agradecido. Abraço para todos.
0: Muito obrigado, meu Deus. O prazer é sempre nosso, cara. Quando a gente começou esse papo lá atrás, assim, a gente pensou, ah, vamos fazer, é legal, bacana a gente falar sobre as nossas experiências e realmente ver que as pessoas estão acompanhando é incrível. É uma sensação, assim, é... Difícil de, de falar, é, é assim, nós, nós fazemos isso porque nós nos divertimos muito, sabe? É bem legal se reunir nos dias que nós nos reunimos para falar sobre os games. E querendo ou não, nós temos as nossas, as nossas outras atribuições, então a gente não conversa antes para falar, não, vamos falar sobre tal coisa. Não, a gente senta aqui como se fosse um papo de bar mesmo e conversa sobre os assuntos que a gente decidiu <risos> chegamos na hora e vamos, vamos bater no papo, isso aí. É, então é, é bem divertido, é, bem, é, é legal que vocês estão gostando, é legal que vocês estão participando e continuem, continuem, porque cara, isso é, é um prazer, é inenarrável para pra gente. E Alexandre, Alexandre, quer mandar um abraço
4: também? Ah, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai e outro pra você.
1: Muito obrigado, foi é assim! Ah. Cadê a Xuxa? Muito obrigado!
0: Muito obrigado agora, senta lá, Cláudia! Senta lá,
1: Cláudia!
4: Eu queria agradecer muito mesmo, muito, muito, muito o convite. É sempre muito bacana, assim, encontrar o pessoal que, que respira o mesmo ar que a gente, né? E, e um agradecimento em especial. Pro meu mando, que tá aqui da, da mesa também, porque boa parte da, da minha vida gamer eu devo muito a ele, porque eu era o Pibet, então tudo que ele jogava eu acabava jogando também, É né? <risos> que então, isso, eu... Tava sempre junto, né? Sempre pentelhando na volta, minha
1: mãe,
4: da minha mãe. Aí então, boa parte da minha vida gamer eu, eu devo ao meu irmão mesmo, que né? foi ele que propiciou isso tudo pra mim, né? Então, lá, eu... enfim, a... agradecimentos a. a ao aos ao Zé que bah, o... bater um papo com vocês aqui é, é, é muito da hora, muito da hora mesmo. Então, é, pessoal que conhece da, 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 do meio, né, que conversa, que vive, que respira, esse meio bah, é, é espetacular, espetacular. Podem me convidar mais vezes que eu vou participar com é muito prazer. É
0: isso aí, então, muito obrigado a participação de vocês, obrigado mesmo de coração, vocês todos que participaram hoje aqui, meus amigos que fazem parte desse papo, você que está ouvindo aí, aonde você está ouvindo, na hora que você está ouvindo, se está fazendo sol, se está chovendo, se está fazendo lua, não importa, obrigado por participar, obrigado por ouvir, quero receber a sua mensagem, mande sua mensagem para gente, de novo, castpdg@gmail.com manda para gente, vamos conversar, vamos vamos trocar essa ideia, que nem o nosso amigo Kurt, que está no Japão e participa toda semana, Vamos lá, vamos junto, vamos vamos continuar crescendo, vamos continuar chegando cada vez mais longe, conversando cada vez mais de assuntos cada vez maiores sobre o mundo dos games. Vai ser bem bacana ter a presença de vocês aqui sempre, como a gente sempre teve até agora. E é isso aí, pessoal. Não esquece da nossa live também, terça-feira a partir das 21 horas, horário de Brasília, sem horário de verão, porque foi cancelado esse ano. Mas é isso aí. Estaremos juntos lá de novo para jogar Castle Crash no finalzinho do jogo. Vamos terminar a partida que a gente começou, ver o que a gente vai fazer. Mas a partir de hoje, ou a partir dessa semana, da semana dessa semana agora que a gente está gravando, né? Mas a semana anterior, toda terça-feira, a partir das 21 horas, tem a nossa livezinha tripla. A gente vai estar lá junto jogando sempre algum jogo, sempre fazendo alguma bagunça. Não perca. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Zenglaf e esse foi o Papo de Gamer. Até lá!
3: para segura, tá aí ainda? Segurou mais de duas horas de podcast, é de fé. Sabe o que tu merece? Merece ouvir os erros de gravação. Vamos lá.
0: É isso aí. E, mas se eu quiser assistir mais sobre o Noguez. Noguês, onde eu te encontro na internet? Ô, gurizada,
3: vocês podem me encontrar com o Fernando Noguez para... Ó, oh, viu? Chamou.
0: <risos> é um gampudo, pera aí que eu vou voltar para aí. Ele. ele queria participar do podcast. Tá querendo
2: falar suas redes sociais. Vim entregar o jogo e o cara
0: me ligou
1: e morreu. Cheetos é chocante,
0: cheetos é crocante. Ai, 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 ai.
4: <risos> que da hora esse é assim. negócio, até não sei. Ah, não, tranquilo. Não, é contigo, cara. Você
0: acha que vai dar mais trabalho do que dinheiro? Não. <risos> <risos>